0: Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Folge 81 von Quatschen und Bauen. Auch heute treffen wir uns wieder, um über unser Lieblingshobby zu reden. Ich bin der Jonas und an meiner Seite ist Lukas. Guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. In dieser
1: so langsam knapp werdenden Vorweihnachtszeit habe ich zumindest heute bei mir festgestellt, dass dieses so... Von, also gefühlt war in den letzten drei Tagen war der Übergang zu, ich habe ja noch ewig Zeit für alles, hin zu, oh, 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 nee, das äh, wird knapp, ja. Von und deswegen.
0: oh, zu, ho, ho, ho.
1: Genau, <lacht> genau das. Ja, schönen guten Abend auch an mhm. den Chat natürlich und auch an dich ähm, und ich sehe schon Space-Jahr, Space-Jahr, Space-Jahr wird ganz groß gefordert, ähm, aber da haben wir letztes Jahr, letztes Mal schon drüber gesprochen oder nicht?
0: Nee, über Space haben wir noch nicht ich. gesprochen, deswegen... Ey, ich bin ja
1: ach, bin durcheinander. Ah, ich, okay, ich kann nicht sagen, warum ich durcheinander bin. Ähm, das ist ein anderes Thema, aber ich, äh, ja, ich war, war gerade ein bisschen durcheinander hat. geworfen. Ja, aber das äh, passiert mir regelmäßig. Äh, ja, wir sprechen über Space, wir sprechen über Harry Potter, wir sprechen über Speed Champions, haben wir noch im Titel stehen und heute ganz frisch dazu gekommen, noch Lego Marvel Neuheiten. Also wir mhm. haben ganz, 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 ganz viele Themen.
0: Und wir gehen natürlich auf die Suche nach neuen Teilen. Deswegen habe ich vor allem Speed Champions aufgenommen. Ja. Ähm, mhm. Natürlich, wir als äh, Autokenner, wir haben quasi Diesel im Blut. Ähm, dann müssen wir müssen natürlich über diese vierrädrigen Dinger auch mal reden. Und äh, ja, aber vor allem sind da auch ein paar nette Teile drin. Deswegen müssen wir da heute mal einen Blick drauf werfen. So ein bisschen kann man es, glaube ich, aufstellen. dass wir letzte Woche hatten wir vor allem Januar-Neuheiten. Und wir wagen uns jetzt sogar noch ein paar Monate weiter ins Jahr 2024 rein und äh, werden heute über die ein oder andere Märzneuheit reden, die auch schon vorgestellt wurde. Ähm, Richtig. Deswegen haben wir noch einiges vor uns. Ähm, irgendwie über 100 Sets, die, die in letzter Zeit vorgestellt wurden. Heute kamen dann noch ja. mehr dazu. Und äh, ja, da gibt es auf jeden Fall viel, viel zu entdecken und... Eigentlich dürfen wir gar keine Zeit verlieren, aber trotzdem frage ich dich, ist irgendwas Wichtiges letzte Woche passiert, lego Legomäßig, was du loswerden möchtest, bevor wir hier durchstarten?
1: Nee, ich habe eben so ganz kurz vor knapp hektisch äh, vor dem äh, vor der Aufnahme noch äh, Adventskalender ausgelost und Sachen zur Packstation gefahren, zumindest so ein paar Sachen. Mhm. Äh, eigentlich, Das waren allerdings nicht die Sachen vom Adventskalender, sondern die Preise von unserem bau -Event. Also gerade fühle ich mich hier wirklich wie so ein Versandlager. Ich habe noch nie <lacht> so viel Lego in Kartons eingepackt und verpackt und zur Packstation gefahren, wie in den letzten ja Wochen. Und hier steht halt auch noch super viel. und äh, Aber ein paar Adventskalender habe ich nochmal ausgelost. Auch ein Zuschauer auf jeden Fall, der sonst regelmäßig im Chat ist, noch sehe ich ihn nicht, äh, hat auch was gewonnen <lacht> tatsächlich. Oh. Äh, liebe Grüße an der Stelle an Tilo Grimm von Al Antenne Alderan Der hat äh, mit seinem Nikolaus-Gedicht <lacht> nämlich gewonnen. Und ähm, Glückwunsch. Wir haben auch schon eine Mail gekriegt. ja. Glückwunsch an dieser Stelle.
0: Ja, cool. Ja, das war ja eins der ähm, sag ich mal, Aufgaben von der Adventskalender, wo man tatsächlich mit Mühe und äh, Fleiß und Kreativität sich einen kleinen Vorteil erarbeiten konnte. Ähm, ja, jein. Ja,
1: also bei dem Gedicht war es tatsächlich so, dass der Hauptpreis auch ausgelost wurde. Ach. <lacht> und Thilo tatsächlich halt bei der Losung auch gewonnen hat einfach, aber er ah ja. war trotzdem vorher, das trifft sich für mich ganz gut, weil wir hatten vorher Gedichte rausgesucht, die uns besonders gut gefallen hatten und da war seins auch schon dabei und mhm. die sollten auch einen kleinen Zusatzpreis quasi bekommen und ähm, ja, aber er hat halt auch die Losung gewonnen, das heißt, ähm, ja, er kriegt jetzt quasi den Hauptpreis und äh, die anderen bekommen trotzdem noch ein paar Zusatzpreise. Ja, cool. Ich habe den Beitrag mit den Gedichten auch heute nochmal nach oben gezogen, weil die waren äh, wirklich, also die, die wir da rausgestellt haben, die waren wirklich sehr, sehr gut. Es waren auch ein paar pflichterfüllende Gedichte dabei, sagen wir mal so, die sehr minimalistisch gestaltet waren, aber es war, haben sich auch ein paar Leute wirklich, wirklich viel Mühe gegeben
0: und äh, das hat mich sehr gefreut. Genau, also wenn ja. ihr euch ein paar ähm, weihnachtliche Reime zu Gemüte führen wollt, dann schaut doch mal hier hinter das Türchen Nummer 6, was ja jetzt schon ein paar Tage her ist, aber wo die Gedichte noch nicht alt geworden sind. Genau,
1: äh, Christine fragt gerade im Chat, wann gebt ihr eigentlich den Gewinner für das zehnte Türchen bekannt, das erfolgloseste Set 2024? Ähm, ja, das wird wahrscheinlich morgen stattfinden. Das ist einfach, weil wir, weil das ja eine reine Kreativitätsaufgabe war. Da wollen wir uns erst noch die Zeit nehmen, quasi unsere Favoriten rauszusuchen, im Team dann intern abzustimmen. Und das kann jetzt noch ein, zwei Tage dauern. Aber dann geben wir den Gewinner natürlich auch noch bekannt oder die Gewinnerin.
0: Yep. So, ähm, vielleicht können wir mal ins erste Thema rein starten, was direkt mit einer Frage aus dem Chat zu tun hat. Nämlich, es wird gefragt, Jonas, spielst du Lego Fortnite? Ähm, tatsächlich habe ich noch nicht Lego Fortnite gespielt, aber jemand anderes in diesem Call hat schon mal Lego Fortnite gespielt und kann es vielleicht berichten, äh, weil wir müssen natürlich darüber reden, über den Launch äh, ja, von dem Lego-Modus in Fortnite. Wir wussten ja jetzt schon ein bisschen länger, dass da... Irgendwas kommt im Lego-Bezug, jetzt ist das Spiel mhm. seit letzter Woche Mittwoch oder so, auf jeden Fall seit dem 7. Dezember, ich glaube, an den Donnerstag war es, ähm, ist es online. Das heißt, man kann das gratis spielen, man lädt sich erst Fortnite runter und kann dann nochmal das Update oder quasi den Spielmodus Lego Fortnite runterladen. Ja, und dann kann man da einfach mal reinstarten. und das ähm, hat natürlich der Chefredakteur mal gemacht, um uns jetzt davon zu berichten.
1: Ja, ich hatte mir tatsächlich einen Tag vorher auch schon Fortnite runtergeladen, weil ich mir dachte, das dauert wahrscheinlich ein bisschen und äh, habe dann direkt zum Release Tag mir quasi den Lego-Fortnite-Modus äh, auch besorgt. Und während ich mit dem normalen Fortnite, dem ersten Spielversuch, das ich da gestartet habe, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, total überfordert war, war der Einstieg in Lego-Fortnite tatsächlich so ein bisschen, ich will nicht sagen gewohnt, aber ich bin da angekommen und war so, ah, okay, hier ist ein Charakter, der sagt mir direkt, was ich machen soll. Und alles erinnert auch so ein bisschen an Minecraft. Und dann war ich direkt irgendwie ein bisschen zu Hause. Das einzige Problem, was ich hatte, war, dass ich äh, am Anfang von einem Bug betroffen war, den, glaube ich, sehr, sehr viele Leute hatten. Ich habe nämlich jetzt ein äh, paar Tage später auch die Kommentare im Social Media gelesen. Und überall haben Leute äh, geschrieben, fix the hunger bug. Also es war tatsächlich so, ich konnte essen, was ich wollte. Und mein Charakter war immer kurz vorm Verhungern und mir wurde gesagt, wenn ich jetzt nicht schnell was esse, dann wird er mhm. verhungern. Und das war egal, dass ich schon 30 Kürbisse und 120 Himbeeren äh, und gebratenes Fleisch gegessen habe. Es hat sich nichts geändert. So und ähm, Deswegen, ich habe dann auch nur eine halbe Stunde mal reingespielt, aber die halbe Stunde, kann ich ehrlich sagen, hat mir Spaß gemacht. Ähm, dass das gratis ist, ist natürlich cool. Es kommt natürlich mit dem Preis, dass es auch in Lego Fortnite In-App-Käufe gibt. Also du kannst halt Skins und so ein Kram kaufen, mhm. allerdings halt nur kosmetische Dinge, ah, okay. soweit ja. ich das gesehen habe. Und es ist kein bisschen Pay-to-Win, also wenn ich das, so wie ich das bisher verstanden habe, korrigiert mich sehr gerne im Chat, wenn es falsch ist, ähm, gibt es nichts, was man sich kaufen kann, was einem im Spiel besser macht, sondern man kann halt anders aussehen und äh, ich denke mal, damit verdient Fortnite äh, letztlich auch in dieser Kooperation Geld, aber ja. Ja, du guckst jetzt gerade schon den Trailer. So weit war ich natürlich nicht, wie die da gebaut haben. Ja, Aber ich hatte zumindest noch eine Leben. erste Hütte mhm. und meine ähm, Werkbank und ein bisschen was so an, an Ausstattung hatte ich mir schon mal gemacht.
0: Genau, weil der Trailer jetzt auch mal ein bisschen so zeigt, was ähm, ja, da so Gameplay-mäßig gemacht wird. Weil wir haben ja vorher viel spekuliert. Und ähm, ja, es ist tatsächlich ja einfach ein komplett neuer Spielmodus. Also alle, die jetzt gedacht haben ah okay, Fortnite, damit kann ich nichts anfangen, weil das ist Battle Royale, da muss ich irgendwelche anderen Spieler abschießen und ähm, da habe ich jetzt irgendwie keinen Spaß dran. So wie ich das sehe, entwickelt sich Fortnite jetzt zu so einer Art Hub. Das heißt, mhm. ähm, von letzter Woche Donnerstag an gibt es eben in diesem Fortnite Hub äh, das normale Battle Royale-Spiel, was man noch spielen kann, wo man auch die ganzen Skins schon hat. Ähm, und dann gibt es jetzt diesen Lego-Modus, der sich so ein bisschen mehr an diese kreative Survival-Richtung ja, orientiert, dass man da ja, überleben muss, äh, Hunger, Kälte und sonstigen. Äh, das ist quasi man sich, so
1: nur als Videospiel.
0: <lacht> ja, ich glaube, äh, ich glaube, anspruchsvoller. Ähm, und ähm, ja, auf jeden Fall, dass man sich da ein bisschen ausleben kann. Das heißt, es hat jetzt vom Spielmodus jetzt nicht so viel mit dem normalen Fortnite Battle Royale zu tun, was man sonst kennt. Und das macht es vielleicht auch interessant für mich, weil, ja, wie bei dir ist es so, mit dem Shooter konnte ich jetzt nicht so viel anfangen. Aber so Survival-Spiele gefallen mir eigentlich ganz gut. Also Minecraft kann ich, wenn ich möchte, sehr viel Zeit verbringen. Äh, äh, Survival-Spiele wie Grounded und so haben mir sehr gut gefallen. Deswegen denke ich mal, werde ich auch mal reinschauen. Vor allem wenn das Free-to-Play ist, dann verliert man jetzt erstmal nichts. Ähm, auf den ersten Blick sieht die Welt ein bisschen leer aus. Aber da muss man vielleicht auch noch mal selber spielen, um zu gucken, wie sich das entwickelt. Und ähm, ja, da werde ich das vielleicht mal ein bisschen ausprobieren. Hier sieht man ja schon ein paar Gegner. Also ein bisschen Combat äh, gibt es dann auch. Es wird ja dann auch irgendwie Nacht im Spiel und dann äh, ja. kommen die Toten wieder.
1: Also ich hatte bisher nur einen Wolf,
0: eine Wolfsbegegnung genau, okay. äh, mit den
1: Untoten, musste ich mich noch nicht auseinandersetzen. Alles klar.
0: Ja, und was natürlich sehr cool ist, ist dass da sehr viel aus Lego gebaut ist. Also wir können uns hier mal durch ein paar Screenshots klicken. Äh, zum Beispiel eben die, äh, ups, äh, die Gegner, die jetzt hier so krabben. Und ähm, das gibt dem Ganzen natürlich dann nochmal einen coolen Touch, sodass man ja als Lego-Fan sich da auch zu Hause fühlt, dass man vielleicht auch das, die ein oder andere interessante Bautechnik entdecken kann, interessante Teileverwendung und so. Ähm, ja, und da steckt sicherlich viel Energie drin, alles, äh, was sie da haben wollten, um zu designen. Angefangen eben bei diesen Modellen, die man dann auch ja. Äh, ja, teilweise irgendwie selber setzen kann, also nicht alles komplett frei, aber irgendwie so Wandsegmente, wenn ich das richtig verstanden habe. Und was einfach ein Riesenaufwand war sicherlich, ist, dass sie irgendwie über 1000 Skins, also aussehen von bestehenden Fortnite-Figuren, ja. in Lego umgewandelt haben.
1: Ich glaube, sie sind noch nicht mit allem durch, aber sie haben irgendwie so 300 oder so zum Start mhm. schon fertig. Ähm, manche sind sehr detailliert, andere sind etwas weniger detailliert, aber hier sieht man schon im Screenshot, also ähm, ja, digital erstellt haben sie zumindest sehr viele neue Molds. Ich glaube nicht, dass wir, äh, also definitiv werden wir nicht alle davon sehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn das ein Erfolg wird und die Fans das sehen wollen, so hat das glaube ich auch ähm, Julia Goldin gesagt, die ist ja, wie war das nochmal, die Marketingchefin, bin mir nicht mehr ganz sicher. Moment. Möglich die hat gesagt, dass das jetzt aktuell nicht geplant ist, also sie war wohl relativ offen tatsächlich ähm, bei der Bekanntgabe in New York von dem, also bei dem Launch-Event in New York und ähm, genau, Julia Goldin, Chief Product and Marketing Officer. Also CPO oder CMO, wie auch immer bei Lego. Ähm, und ja, sie hat gesagt, dass es jetzt aktuell nicht geplant ist, aber dass sie es auch nicht ausschließen wollen, dass wenn die Fans das haben wollen, dass sie sowas nochmal machen. Ja. Deswegen ja, cool. könnte ich mir auch vorstellen, dass sowas dann vielleicht mal kommt. Ähm, ja. Man, also meinst man, man du sieht hast, ja du schon, dass Screenshots kommen oder
0: ging es jetzt vor allem um digitale Inhalte erstmal?
1: Ich glaube, nee, nee. Ich glaube, es ging ja um Sets. Also es wurde nach ah, physischen okay. Produkten gefragt, dann hat sie halt gesagt, das ist jetzt aktuell noch nicht direkt der Plan, aber ähm, ja, man man wollte es halt trotzdem nicht ich nicht ausschließen und Genau, ja, würde ich mal sagen. Und das finde ich zumindest mal für dafür, dass sonst bei Lego immer alle nur sagen, wir können nicht über zukünftige Produkte sprechen, ja. ist das eine fast schon sehr
0: offene Aussage. Das hat mir gut gefallen. Wahrscheinlich ähm, ist es halt auch extra so, damit sie jetzt in sozialen Medien, wenn Leute das haben wollen, dass sie das dann auch posten und dann sich das so zu so einem Selbstläufer entwickeln könnte.
1: Ja, aber ich denke mal, sie warten jetzt erstmal ab, wie sich mhm. Lego Fortnite entwickelt. Ich denke mal, sie haben jetzt, also sind wir mal ehrlich, die Minifiguren-Designs haben sie jetzt. <lacht> Das heißt, dass der Designprozess würde nicht mehr so ewig dauern.
0: Ähm, und ja. Das ist, glaube ich, mein immer gut. leichter gesagt. Das ist so ein bisschen so, du hast dein Modell ja bei Ideas schon eingereicht. Jetzt ähm, mach doch mal eine Bauanleitung. Äh, ja, ganz aber richtig. Man kann das jetzt erstmal zeigen <lacht> den Leuten. Man hat jetzt so ein Showcase und kann ja. jetzt gucken, wie die Leute darauf
1: reagieren. Und wenn das jetzt ein totaler Hit wird, dieser Spielmodus, es irgendwie die das normale Fortnite überflügelt äh, nee, aber ich habe gehört, dass es wohl sehr erfolgreich
0: war. Ja, also das, was ich gehört habe, war, dass es äh, am Wochenende mehr Spieler hatte, Lego Fortnite, als das Battle Royale. Geil. Das heißt, also sie hatten zumindest gleichzeitig über zwei Millionen Menschen, die Lego Fortnite gespielt haben. Krass. Und deswegen, ich glaube, das könnte ein richtig, richtig großes Ding werden und ähm, da hat, glaube ich, Lego sich einen guten Gefallen getan, zu sagen, hey, wir gehen zu Epic Games, die kennen sich mit digitalen Inhalten aus. Wir geben denen ja. unsere Minifiguren-Design und äh, unser Klemmbausteinsystem, was wir benutzen. Und, und sagen, eine Milliarde Euro. Genau. <lacht> und sagen, hier macht ihr mal, bevor wir diese eine Milliarde in irgendwas stecken, was digital analog wieder verbinden möchte und was dann ja, vielleicht dann wieder wie so ein Video oder ein Hidden Side eben dann keine, keine gleichzeitigen zwei Millionen Spieler hat. Ja. Nein, das weiß man ja nie, wie viele das jetzt waren. Aber also, äh, es klingt auf jeden Fall von den Zahlen erstmal relativ überzeugend.
1: Ich möchte das natürlich kurz ein bisschen in, in Perspektive rücken. Also die haben jetzt nicht für Lego Fortnite eine Milliarde Euro bezahlt, <lacht> sondern Lego hat halt eine Milliarde Euro zusammen mit Epic Games in ein zukünftiges Metaverse, würde ich mal sagen, investiert. Mhm. Und ähm, was da jetzt alles raus wird in den nächsten Jahren, das wird eine langjährige Partnerschaft sein. Und äh, was davon diese Lego-Fortnite gekostet hat, das wage ich nicht zu so sagen. Aber es ist definitiv viel weniger als ja. eine Milliarde gewesen. Und ähm, <lacht> ja, bin mal, bin mal gespannt, was daraus wird. Also mich freut natürlich, dass es erfolgreich war. Und ähm, ja, ich finde das jetzt auch eine der cooleren lego spiele halt. Also mich hat das jetzt in den ersten Minuten auch mehr überzeugt als so andere Lego-Spiele, die ich schon gespielt habe. Mhm. Weil ich diesen Baumodus in Lego natürlich total sinnvoll finde. Ähm, und aber irgendwie sie so einen guten Spagat schaffen zwischen selber bauen, glaube ich, und halt so klassischem Survival-Game. Ja, und, und so
0: vorgefertigte Segmente. Also, es ist ja schon so, dass man, man baut gerne, aber ähm, ja, wenn man das irgendwie mit Minecraft vergleicht, da muss man auch hier einen Block 1 hinsetzen. Aber bei lego stein kann das ja dann wirklich sehr kleinteilig werden, wenn man jetzt anfängt. Ja eben sein Haus in der digitalen Welt aus einmal zwei Steinen zu bauen. Also ich habe ja hier schon irgendwie Bricktails gespielt und eine Builder's Journey und da setzt man immer sehr kleine Teile und dann werden die Modelle auch nicht so groß, dass man jetzt da groß, ja, mit Minifiguren da drin äh, oder da interagieren kann und nicht so riesige Burgen oder Städte bauen, wie das hier in dem Trailer gezeigt wird. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, eine gute Möglichkeit zu sagen, ah ja, wir haben diese vorgefertigten Segmente für irgendwelche Wände und so, die haben diese Lego-Optik und man hatte mal dieses Lego-Prinzip dahinter, aber man muss jetzt nicht jeden Stein einzeln setzen. Und dann kann man natürlich in kurzer Zeit viel größere Modelle bauen und hat ja. ein äh, ja, schnelleres Erfolgserlebnis. Genau.
1: Jetzt kommt die Frage, die ist ja nicht ganz unberechtigt, wie verdient Lego Geld damit? Ich glaube, dass Lego hier sehr langfristig in seinen Markenaufbau einfach investiert hat, um quasi die Marke Lego für eine komplett andere Zielgruppe relevant zu halten. Hm. Und quasi hier sagt, okay, wir machen ein Videospiel, das alle Leute feiern. Und vielleicht führt das auf lange Sicht dazu, dass diese Leute auch die Produkte im Physischen kaufen. Hm. Das wäre zumindest mein oder, ein, oder es wird eine Grundüberlegung, denke ich mal, gewesen sein. Aber es kann natürlich auch einfach sein, dass Lego mit Epic Games, was so Skin-Verkauf angeht oder so, so einen Gewinnabführungsvertrag hat oder sowas ne Also das ist jetzt reine hm. Spekulation, aber das ist natürlich keine Ahnung, wenn jemand einen Skin für eine Lego Minifigur kauft, bekommt er Lego davon so und so viel Prozent. Ähm, das ist möglich. Ja. Also
0: die Minifigur wird dadurch auf jeden Fall noch mal nach vorne getragen und als ja. auch sowas wie jetzt eben ja so eine so eine Figur wie weiß ich nicht so eine so wie Brickheads das ja auch versuchen oder ähm, Funko Pops das sind. So nach ja. dem Motto, ah, wir haben halt hier so ein Design und da kann man dann alles drauf projizieren und da können wir halt auch 1200 Fortnite-Skins drauf projizieren und die Leute erkennen das wieder ja. und feiern das halt in diesem Medium. Und äh, ja, wir werden, glaube ich, heute noch ein paar Mal sehen, dass Lego-Minifiguren ja. für manche Sets ein sehr wichtiger Punkt sind und deswegen, wenn die Leute dann schon Fortnite dran gewöhnt, dann äh, hilft das vielleicht. <lacht>
1: Zahlt natürlich auch wahnsinnig auf die Marke der Minifigur ein, die mhm. Lego ja auch mit... Äh Zähnen und Klauen versucht zu verteidigen. Also auch das könnte eine Hintergrundüberlegung gewesen sein. Also es, ich glaube, das ist einfach eine sehr große, langfristige Gesamtstrategie und ich nehme Lego ab, dass es ihnen jetzt nicht darum geht, dass sie mit diesem Spiel instant sofort Geld verdienen, sondern das ist halt einfach
0: ein langfristiger Plan. Als äh liebhaber ist natürlich dann immer fies, da echt viele Teile wieder in der digitalen Welt zu sehen, die es in echt noch nicht in dieser Farbe gibt. Also hier bei den Pflanzen irgendwie angefangen, hier so diese grünen Roboterhände. Was mir aber besonders aufgefallen ist, ist die Armbrust. Da könnte ich mir vorstellen, dass ist sowas, was dann auch wirklich mal seinen Weg in die echte Welt findet. Weil bis jetzt mhm. ist das Problem an der Armbrust, dass der Pfeil halt da fest ist. Und den kann man nicht verschießen. Und da sie ja hier dann so nach dem Motto, du hast die Armbrust und im Inventar hast du dann noch die Pfeile, also diese kleinen Harpunen-Dinger, ja. ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es dann langfristig auch irgendwie den Weg in die haptische Lego-Welt findet, weil das ja auch eine sinnvolle Verbesserung sein könnte, genauso wie der Bogen, der jetzt auch angepasst wurde. Lass mich auf jeden ihn heute noch mal sehen, weil Lego Dreams kommt ja nochmal vor, ähm, dieser, dieser Bogen, mit dem man schießen kann. Ja, Tja, ich, ähm, wir wurden auch ein paar Mal gefragt, ob wir irgendwie einen Stream dazu machen, ist natürlich jetzt kein Ersatz für Quatschen und Bauen und ich glaube, wir haben in der Vorweihnachtszeit jetzt leider zu viele andere Sachen, ähm, am, ja. am Hals, aber ihr könnt ja mal einen Blick auf den YouTube-Kanal behalten, vielleicht ja einfach mal abonnieren und, äh, wenn wir dann zufällig irgendwie mal einen Abend- oder Nachmittag Zeit haben, dann, ähm, können wir uns gleich mal kurz zuschauen, wie wir da reinschnuppern in die Welt von Lego-Fortnite.
1: Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich viel Spaß daran hätte, das mal zu machen.
0: Also, ja, und ich, also ich bin jetzt auch Zeit, sehr neugierig geworden ähm, und äh, hätte schon Bock drauf. Können wir, ist jetzt vielleicht doof, das live von
1: air zu überlegen, aber <lacht> geht das? Also können wir beide Video-Streams quasi irgendwie einbinden? Also beide Gaming-Streams oder immer dann einer? und, hin und Das herhalten? müssen wir später
0: gucken. Theoretisch müssen wir ausprobieren. Fände ich ja witzig. Am Ende ähm, liegt halt alles an der Willensdorfer Internetverbindung. Ich äh,
1: habe mir äh, dazu kleiner fun fact Ich habe mir heute die offizielle Software hier von der Bundesnetzagentur runtergeladen, womit man diese Speedtests machen kann, um dann äh, mit so einem Musterbrief dem Internetanbieter ja, ich weiß nicht, was das letztlich für einen Effekt dann mhm. hat, aber halt anzumahnen, dass es halt zu langsam ist und es ist bei mir zu langsam. Also okay. kriegt 10%, 10 vom im Vertrag stehenden Upload und das ist einfach zu wenig. Ja.
0: So, ähm, ich hatte ja eben hier schon mal angesprochen und deswegen springe ich mal eben hin. Lego Dreams kriegt 2024 ein paar neue Sets. Wir müssen jetzt nicht exakt alles besprechen, aber was ich auf jeden Fall zeigen wollte, ist, der Bogen, den ich meinte, also das ist dieser Bogen, der bei Lego Avatar sein Debüt gefeiert hat. Ja. Und ähm, ja, der dafür sorgt, dass man da auch so einen extra Pfeil drin hat. Das ist jetzt sogar noch mal ein anderer Pfeil als dieser, dieser Harpun-Pfeil. Und dann hat man dadurch auch so eine Spielfunktion, dass man ja den wirklich schießen kann. Da hoffe ich irgendwie, dass er das nicht komplett ablöst, weil das ist eine witzige kleine Funktion, aber ich finde dadurch, dass äh, der Bogen dann halt diese Röhre da haben muss, ist es dann doch ziemlich, ziemlich äh, klobig. Und dann würde ich mich freuen, wenn der bestehende Lego-Bogen ja, weiterhin die Oberhand behält. Es wurde eben geschrieben, dass der Albtraum-Bandit ja schon diese Armbrust hat, die bei Fortnite benutzt wird. Also hier ist er ja dabei und da ist dann so eine brickbuild lösung also das ist definitiv jetzt in diesem Set nicht, ja. äh, nicht die Armbrust, die wir da eben gesehen haben, aber wenn ihr die woanders seht, gebt gerne Bescheid, ich habe sie zumindest noch nicht entdeckt.
1: Ich habe jetzt gerade auch direkt gegoogelt und ich finde sie nicht, ich finde immer nur diese brickbuild lösung äh, hm. die gibt es aber tatsächlich, ja.
0: ja. Ähm.
1: Wollen wir weiter bei Dreams schauen? Oder?
0: Ja, wir können auch gerne noch mal hier durch die anderen Sets durchgehen. Wir haben ja jetzt angefangen bei Zoe und Sian. Diese Katzeneule, die man ja auch in der Serie schon viel gesehen hat, bekommt eine Umsetzung. Ist jetzt nicht so viel ähm, ja. Überraschendes da. Sie ist ein bisschen größer, als ich irgendwie gedacht habe. Aber mhm. ähm, das kommt, glaube ich, einfach wegen diesen sehr ähm, sitzeinnehmenden Flügeln. Ja. Ja, ist jetzt äh, für mich natürlich auch nicht das Highlight unter den Sets. Genau, wenn wir dann einen Schritt kleiner gehen, haben wir den Weltraumbuggy von Mr. Oss, äh, der so ein bisschen aussieht wie so ein, ja, so ein Taxi. Wie ein Space Taxi. Und, äh, ja. Und äh, worauf wir schon mal eingehen können, eins meiner Highlights in diesem Set in diesem Set ist dieses, das Gehirn. Ähm, ich versuche das gerade mal ein bisschen zu vergrößern. Ah. Äh, wir haben nämlich hier falls jemand sich denkt, ah ja, die arbeiten ja immer ohne Hirn. Nee, hier, es gibt jetzt ein einen, einen Lego-Hirn, also einen Minifiguren-Kopf, wo die Gehirnstränge ähm, da drauf ge Was heißt Stränge? Also so wie halt ja. so ein Hirn wahrscheinlich für den Mediziner aussehen würde, der äh, den Kopf aufschneidet. Ähm, das ist ja das richtig cool. Da habe ich noch gar nicht so richtig drauf geachtet. Ja. Das Eigentlich halt müsste es halt natürlich ein bisschen kleiner sein, aber <lacht> Ja, halt okay, Man trennt jetzt so ein Teil. Du meinst jetzt, wenn diese Person so ein Hirn hätte, dann ist halt kein Platz mehr für andere Sachen. Genau, um, also wenn man jetzt, also
1: wenn man jetzt im Mini, also ich denke jetzt an Mock, und wenn man im mini scale jetzt, sag ich mal, was bauen würde, wo so ein Hirn irgendwo rumliegt, dann wirkt das Hirn halt zu groß. Es müsste dann eher so ein zwei Drittel hoher einmal x 1 rundstein sein und sowas gibt's halt nicht. Ja, sei froh, dass ihr nicht
0: den Zweidrittel Drittel Bernd nehmen und daraus ein Hirn machen. Ja, das, das ist richtig. Merkwürdig. Ähm, ja, aber ich finde das ganz, ganz cool. Ich, ähm, ich weiß gar nicht, ob es schon vorher mal ein Hirn gab, aber es gab schon mal so andere Teile, die so ein bisschen gehirnmäßig aussahen bei, glaube ich, äh, Alien Conquest. Ähm, ja, aber das finde ich irgendwie witziges, kleines Detail. Und das kann man vielleicht auch woanders benutzen, wenn man dann weiß ich nicht, so eine Frankenstein-Werkstatt oder sowas baut. Und ähm, ja. vor allem unter dieser Glaskuppel sieht das dann natürlich sehr, ähm, sehr mystisch auch direkt aus. Ja.
1: Aber auch ansonsten ein richtig cooles Set. Auch die weißen äh, die weißen Räder, die hier verbaut sind, die machen natürlich direkt äh, äh, Vibes von äh, Front, nee, wie heißt es? Ice Planet.
0: Ice Planet, ja. ja,
1: ähm, ja. Das ist schon richtig cool. Das mag ich, glaube ich, gern, das Set.
0: <lacht> das ist äh, auch mit 30 Euro gut bezahlbar. Kommt man leicht an sein Hirn dran, falls man, falls man noch welches braucht. Was haben wir denn noch? Den Nawal-Heißluftballon.
1: Den, den finde ich großartig.
0: Ja, der ist wirklich auch also. sehr ulkig, aber funktioniert ziemlich gut und einfach schöner, richtig dicker Körper und dann ja diese, diese Palmblätter, die man bei Donkey Kong das erste Mal gesehen hat, als Flossen. Ja. Der Geländeflitzer finde ich jetzt nicht so die Erwähnung wert. Es ist halt nochmal eine andere Version von z -Blob, aber jetzt nicht die schönste. Also finde ich diesen Mac aus der ersten Welle deutlich schicker, aber ist natürlich dann das günstigere ja. Set hier.
1: Genau, ich finde es ganz cool, dass sie jetzt halt generell bei Dreams mal so ein paar kleinere Preispunkte einfach gemacht haben, die so wirklich mit Brinsel sind. Und ich glaube, das ist was, was Lego Dreams vielleicht auch einfach helfen könnte, mhm. das so ein bisschen einzuführen. Also, oder, ja. Es ist so ein schönes, schnelles, einfaches Geburtstagsgeschenk. Ja.
0: Wenn es dann doch ein bisschen größer werden darf, gibt es noch den äh, Turm des Sandmanns für 90 Euro. Äh, genau wie die anderen Sets erscheint der am 1. Januar und das finde ich ein ziemlich cooles Design. Also, ähm, ja. es, es ist halt nicht so polished wie irgendwie ein Mock oder so, aber es hat halt sehr viele interessante Elemente, wie eben hier oben diese, diese Turmspitze aus diesen goldenen ähm, Schnatzflügeln beziehungsweise Heißluftballon-Elementen und dann da oben noch so ein, äh, auch aus dem Harry-Potter-Universum, hier so ein Quidditch-Ring oben drauf und dann äh, coole Details mit diesen angedeuteten Zahnrädern. Und äh, wir haben es jetzt noch nicht bei den anderen Modellen gezeigt, aber es ist natürlich immer auch dieser 2-in-1-Charakter, wird hier weitergeführt. Das heißt, man kann sich dann an einem Punkt in der Anleitung entscheiden, baue ich dann das eher so ein breites Gebäude oder baue ich halt diesen Turm und dementsprechend ist dann das Zahnrad so links und rechts ein bisschen angedeutet oder ein so ein Zahnrad, in dessen Mitte dann diese Uhr ist.
1: Ja, ich habe dir gerade noch einen Link geschickt zu einem Set, das mich sehr daran erinnert, als ich den, das erste Mal den Turm des Sandmanns gesehen habe, habe ich gedacht, irgendwie hat das Vibes von einem Set, das sehr, sehr lange noch unterhalb <lacht> der UVP nach EOL auch verfügbar war, nämlich <lacht> Königin was immer sie Space Spacepalast. Ähm, hat, ja. also, hat ähnliche Vibes in manchen Richtungen, finde ich.
0: Es liegt, glaube ich, vor allem daran, dass eben die ähnlichen oder die gleichen Elemente hier verbaut werden. Ähm, ja. Ja, auch diese Ballonelemente, die aber hier in weiß verbaut werden. Aber da finde ich, dass ähm, das Farbschema hier beim äh, beim Sandmann-Turm dann doch ein bisschen eleganter und ja. es ist dann auch cool gemacht mit dem Sand, der hier so Unikity-Schwanzmäßig da über den, über die Balustrade fließt und ähm,
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall eine kreative Erweiterung der Lego Dreams Reihe. Ich weiß gar nicht, geht es dann, dann noch weiter? Aber man würde ja erwarten, dass dann auch noch mehr Sets kommen und die kommen dann scheinbar dann im August. Danach genau, wieder ich erst. denke
1: mal wieder, in der Sommerwelle wird es dann bei Lego Dreams auf jeden Fall noch weitergehen. Ja.
0: Also, es fehlt mir noch so ein bisschen so dieses Highlight oder dieser ähm, Wow-Faktor, wie jetzt mit dem, mit dem High-Schiff. Hm. Das war einfach irgendwie so ein Ding wo hier jetzt noch nichts so dran kommt, Aber ähm, das kann ja dann vielleicht wieder im Sommer sein. Vielleicht sparen sie sich das da für die Welle dann auf. Vor allem, wenn dann die Serie auch weitergeht, hat man vielleicht mehr Dinge, die man nachbauen kann. Und ähm, alles, was wir hier ja drin haben, sind jetzt Dinge, die wir auch schon mal irgendwie in der ersten Staffel gesehen haben. Okay, dieses Taxi hier noch nicht. Also den Weltraumbuggy. Aber an sich die Charaktere kennen wir alle schon. Ähm, deswegen... Ja, mal gucken, wie es da weitergeht und vielleicht kommt da noch mal so ein, so ein großer Wow-Faktor im, im Sommer 2024. Ja, denke schon. Ja. Womit machen wir weiter? Ja, ich schaue gerade mal hier äh, in den Chat. Ach so, ja, Johannes schreibt, ein Babykopf wäre natürlich fürs Hirn interessant gewesen. Also wenn man diesen, ähm, ich glaube, ich habe ihn so, kann ich hier ich kurz klauen und äh, zeigen. Das erinnert mich daran, dass ich eigentlich was bauen wollte. Ähm, aber erstmal zeige ich hier, oder ich versuche es zumindest, den Babykopf. Also äh, den den Kopf vom Minifigur und Baby und damit man das besser einordnen kann, hier daneben so ein normaler Kopf. Also das hätte dann von der Approbation ganz gut gepasst. Ja. Aber ähm, ja, den gibt es natürlich noch nicht in der passenden Farbe und äh, dann auch noch bedrucken von allen Seiten. Ähm, war wahrscheinlich nicht drin. Und äh, ja, Ich glaube, in diesem Kontext hat dann auch einfach der andere besser funktioniert. Aber von der Größe wäre das tatsächlich gar nicht so unpassend gewesen. Sehr gute Idee. Ja. Ja, das hätte man nämlich dann noch als Babyhirn interpretieren können. Das wäre dann doch ein bisschen grausam gewesen. Deswegen bleiben sie, glaube ich, besser bei dem hier. Äh, ja. Ja. Aber in irgend irgendwas erinnert mich, dass das ist auch so, so irgendeine Comic-Charaktere oder so gab, die so, gab es sowas bei Futurama oder so? Äh, die so Hirne hatten, die in so Glaskapseln das waren oder verwechsle ich das jetzt mit diesen Köpfen, Simpsons, die dann, ähm, ah, die Simpsons bei Aliens?
1: Simpsons Aliens, die hatten das, glaube ich, oder? Okay. Auf jeden Fall hatten die, nee, aber die hatten ihre Köpfe einfach in so Glasdinger, das waren gar nicht Hirne, die hatten einfach große Köpfe in so Glaskuppeln. <lacht> Na gut.
0: Hm. Dann verwerfe ich wahrscheinlich jetzt ganz viele verschiedene äh, ja, Charaktere da zusammen, ähm, ja, wenn wir hier schon über kreatives Bauen reden, dann ähm, kann ich ja auch mal was bauen, ähm, ganz so kreativ wird es dann nicht, weil ich äh, mich dann doch darauf äh, stürze, eine Anleitung nachzubauen, vielleicht erkennt ihr es schon, ich werde nämlich, äh, ich wechsle mal wieder hier hin, heute anfangen mit den Tiny Plants das neue Lego Botanical Set, was es jetzt, glaube ich, seit Anfang Dezember gibt. Ähm, UVP 49,99 Euro, aber ähm, gab es bei diversen Vorbestelleraktionen beziehungsweise bei Müller und ich glaube auch bei Talia und so schon für ungefähr 40 Euro. Und das habe ich mir natürlich direkt geholt, weil ich das sehr niedlich finde und ähm, ja, vielleicht können wir dann heute die ein oder andere Pflanze, vielleicht kann ich die sogar schon nebenbei bauen, mal gucken, ob ich dafür Zeit finde. Äh, aber man kann sich ja dann schön Stück für Stück da vorarbeiten. Ich glaube, wir haben das Set auch gar nicht so richtig im, im Stream hier besprochen. Weil das sind jetzt nicht so, so intensiv, Teilchen das stimmt, haben. ja. Das heißt, wir haben jetzt hier nochmal die Gelegenheit, äh, dann auch äh, die neuen Teile vorzustellen. die drin stecken, ich kann vielleicht gerade schon mal direkt welche zeigen. Wir haben hier nämlich zum Beispiel äh, dunkelgrüne Mützen. Aha, okay. Ja, nicht, dass den Pflanzen nachher kalt wird. Und äh, das andere Teil, was ich auch direkt zeigen möchte, sind lilane Schmetterlinge, unbedruckte. Auch sehr schön. Und jede Menge Dark Orange, aber da können wir dann später auch nochmal drauf eingehen, welche Teile davon genau neu sind. Also ich werde hier nebenbei versuchen äh, zu bauen und gleichzeitig über neue Sets zu sprechen. Das wird wieder eine kleine Herausforderung.
1: Das könnte sein. Ja. Naja, kriegen wir schon hin. Oder du kriegst das ja schon hin. Ich kann ja versuchen, dann ein bisschen mehr den Redepaar zu übernehmen, weil ich habe tatsächlich nichts zu bauen. Ich hätte wahnsinnig viel aufzuräumen, zugegebenermaßen. Aber ähm, das macht so viel Lärm und ich müsste dafür regelmäßig aufstehen. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Deswegen konzentriere ich mich heute aufs Quatschen. Ähm, Lieber und sitzen bleiben. Ja, ich baue, also ich baue ja aktuell auch zu Hause ein bisschen. Äh, endlich mein Ninjago City Gardens. Oh. Und sehr da, schön. Kann meine, genau, <lacht> da kann ich jetzt gerade meine Baufreude ausleben.
0: Genau, da kann ich jetzt gerade meine Baufreude ausleben. Da kann ich den Stream empfehlen, den du nebenbei schauen kannst. Äh, da hat so ein ja. verrückter Typ aus dem Internet hat äh, quasi das komplett live gestreamt und ähm, weil er dabei so viel Spaß hatte, hat er dann Quatsch und Bauen Livestream angefangen, wöchentlich. Ich war da, Jonas. <lacht> ich war da, damals. 3000 Jahren,
1: als die erste Folge des Baustreams online ging. Ja.
0: So, der, der Aber bei der zweiten, dritten und vierten Folge glaube ich nicht mehr. <lacht> genau. Der erste Topf ist schon fertig. Also da macht es sich Dego hier ziemlich einfach. Sie haben den, diesen Badezuber in Dark Orange gemacht. Das finde ich sehr cool, weil das ist ja auch so eine Farbe, die man ja für Holzdinge gut verwenden kann. Und dieses äh, ich, ich weiß gar nicht, ist das eine, eigentlich eine Felge? Auf jeden Fall das ist es ein Technikteil, ähm, mit dem 5er-Durchmesser und da kann dann hier gleich so ein 4er-Durchmesser rein und dann hat man schon seinen, seinen Topf, der hier bepflanzt werden kann. Hast du denn Wünsche, was du als nächstes besprechen möchtest? Wollen wir ähm, mit Marvel weitermachen? Ist das was, wozu du, wozu du was sagen könntest?
1: Ja, ich glaube, Marvel habe ich frische Gedanken zu ja. und währenddessen... Ähm die vielleicht auch den einen oder anderen kurzen Rant beinhalten. Und währenddessen kannst du dich aufs Bauen konzentrieren vielleicht. Ähm, ja, Lego hat heute die Marvel-Neuheiten vorgestellt. Äh, insgesamt, äh, was waren es, sieben Sets oder sechs? Sieben. Nee, zwei, eins, drei, zwei, vier, drei, fünf, vier, sechs, fünf, fünf sechs, sieben, acht. So. Acht Sets, entschuldige bitte. Acht Sets wurden vorgestellt. Einige davon grundsätzlich interessanter und andere davon etwas ja, ich sag mal, diese typischen Marvel-Sets, die halt immer irgendwie dabei sind halt, ja. Was du gerade schon zeigst, Motorradverfolgungsjagd, Spider-Man vs. Doc Ock. Ähm, ist halt so ein kleines, kleines Mitnehmen-Marvel-Set für 10 Euro mit zwei Minifiguren, ist eigentlich ganz cool. Ich mag auch irgendwie das Spider-Motorrad irgendwie ganz gerne. Ich weiß nicht, ist das ein Druck oder ein Sticker? Mm. Das ist ja kein 4-Plus-Set, aber es sieht trotzdem nach einem Druck aus, ehrlicherweise.
0: Ja, also es würde mich wundern, dass hier alles bis dicker ja. ist, aber. Kann ja, man es
1: werden? Gehe ich von einem Druck aus. Und, ähm, ja, es gibt halt eine Minifigur von einem halb-Venomized Doc Ock, ist auch ganz cool, glaube ich. Aber es ist jetzt ansonsten nicht so das Set, was sich an die, äh, an die erwachsenen Fans äh, grundsätzlich richtet. Aber ich glaube trotzdem, für die Minifigurensammler ist es halt immer einen Blick wert. Ähm. Ja, das Dann mit dem Venom
0: Meist ist ja irgendwie so ein so ein Ding, was was ja im MCU, also mich mir als Filmgucker, ja. äh, außer dem den Film, wo halt Venom dabei ist, spielt das ja keine Rolle. Aber ähm, scheinbar es ja jetzt irgendwie einen Venom Groot, schon diese große baubare Figur und jetzt ja. Figuren, die auch Venom Meist sind. Ähm, also da scheint man das irgendwie gerade so ein bisschen als so ein generelles Thema aufzugreifen, oder?
1: Ja, also ich glaube, das ist halt, also sind wir mal ehrlich, du kannst damit mit auf einen Schlag die Zahl der Marvel-Minifiguren verdoppeln. Wenn du halt sagst, hey, wir hatten jetzt jeden Charakter schon mal, naja, jetzt haben wir jeden Charakter nochmal Venom meist. Ähm, könnte funktionieren. Äh, deswegen, ja, kann ich schon mir, mir vorstellen, auch warum sie das halt machen. Also, dass halt nicht nur ein normaler Doc Ock und Spider-Man jetzt drin ist, sondern dass sie halt Immer noch so einen Twist mit reinbringen. Ja, das nächste Set ist der Venom Mac versus Miles Morales. Ähm, ja, ein, ich weiß gar nicht, hatten wir nicht schon mal einen Venom Mac, aber ich glaube nicht in dieser Größe. Ne, wir hatten, glaube ich, diese baubare Venom-Figur. Naja, ja, auf jeden ich Fall. Ähm, ich kenne jetzt auch keinen Mac. Ja. Mac-Thema hat ja eigentlich
0: Star Wars groß gemacht, also sind wir mal ehrlich. Genau. <lacht>
1: <lacht> ja. ja. Und Lego City und Friends folgt dann demnächst. Ähm, ja ich kann mit den Marvel macs nicht so wahnsinnig viel anfangen, aber hier kriegt man zwei Minifiguren in einem Mac, das finde ich schon mal ganz gut ähm, was ich dann nämlich nicht ganz verstehe ist, im nächsten Mac, der genauso viel kostet, dem War Machine Mac gibt es nur eine Minifigur, nämlich von War Machine ähm, aber ansonsten ist der Preis halt exakt gleich ähm, finde ich jetzt das Preis-Leistungs-Verhältnis bei dem Venom Mac vs. Miles Morales ein bisschen besser ja, der hat dafür ein paar mehr Teile und ist insgesamt der coolere Mac. Also vor allem bei War Machine passt es auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Also das könnte auch im, im Film so auftauchen als der War Machine Hulkbuster. Keine Ahnung.
0: Ja. Ähm, ja. Gibt es bestimmt in irgendeinem Comic oder so nochmal, dass War Machine auch nochmal irgendwie einen Anzug sich anzieht oder so. Und dann gibt es bestimmt. bestimmt noch den Comic, wo dann der Anzug nochmal einen Anzug trägt.
1: Anzug, An Anzugzug. Ja, sind ähm. auf jeden Fall
0: diverse Teile in diesem Titanium, also diesem Pearl Dark Grey drin. Also wir haben hier hm. diese Elemente. Ist jetzt alles nichts Neues. Ich glaube, das hier, diese, dieser Brustpanzer äh, von den Max, der ist neu in der Farbe. Aber das ist natürlich auch eine ganz coole, ein guter Farbton, dass es wirklich metallisch aussieht und nicht einfach nur nach einem grauen, grauen Charakter.
1: Ja, ein weiteres kleines Set oder etwas kleineres Set ist äh, Rockets Raumschiff versus Ronan mit den Minifiguren von Rocket und Ronan. 290 Teile, 38 Euro. Ist jetzt schon kein Spottpreis mehr, aber ist für Marvel in einem, ich sag mal, im normalen Bereich. Ähm, und die Ronan-Minifigur ist ziemlich cool. Ähm, die gefällt mir zumindest recht gut. Das Raumschiff selber. Also, wenn jetzt nicht draufstehen würde, dass es äh, von der Infinity-Saga ist, dann wäre mir nicht klar gewesen, dass es da auftaucht, ehrlicherweise. Tut es das? Kennst du das?
0: Ja, das nee, frage also ich. Also, steht
1: halt Infinity. Also, ist wahrscheinlich. Jetzt völlig auch aus
0: der Feder von Lego entsprungen. Hm, weiß nicht, also, es sieht so ein bisschen aus wie so eine Miniatur-Variante von dem, von dem ersten Guardianship. Weil das halt diese, diese Front hat. Ähm. Und, keine Ahnung, vielleicht hat Rocket vorher eins, was auch so ein bisschen so in die Richtung geht, oder weiß nicht, gibt es nicht irgendwie so mehrere Kämpfe, in denen die dann auf einmal jeder irgendwie ein Raumschiff hat, damit es irgendwie cooler ist, weil die können ja nicht immer nur mit einem Raumschiff rumfliegen, dann kann man ja immer nur einen einzeigen und deswegen gibt es dann nochmal das. Ähm, ja. Also, ich schreibt no jetzt auch Milano, also, daran erinnert es mich, glaube ich, auch.
1: Ja. Am ehesten, ja. ja. Aber auch da passt das oh, schon mal so ein bisschen. Zumindest würde dann richtig. Ronan ja. dazu
0: passen. Ist eigentlich wirklich so, dass Ronan ja. das letzte Mal wirklich dann vor wie viele Jahren ist das? Fünf, sechs Jahren oder so rauskam. Also dass es die Minifigur jetzt echt lange nicht mehr gab. Ähm ich sammle
1: Marvel nicht so intensiv, deswegen hm, weiß okay. ich es ehrlicherweise nicht. Ja. Aber würde mich jetzt nicht wundern. Ja. Warum es dann ausgerechnet Rockets Raumschiff ist, wenn sie die Milano meinen. Vielleicht wollten sie nicht Milano dranschreiben, wenn es halt kein, keine coole Version der Milano ist. Mhm. Ähm, aber gut. Für die Minifigur von Ronan ist es vielleicht für den einen oder anderen einen Blick wert. Ähm, ja, wenn du nicht jetzt irgendwelche spannenden Teile noch siehst.
0: Ähm, mir fällt gerade was ein, weil ich sehe ja hier diese Dishes. ja. Und ähm, da können wir kurz einen Abstecher machen zu einem Teil, was ich letztes Jahr hatte, was ich zeigen wollte. Nämlich äh, hier die die gute alte Disch, wir kennen sie alle, die Satellitenschüssel, die schon in alten Space-Sets in altem Grau ähm, für den besten Empfang gesorgt hat. Und die gibt es natürlich auch in neuem Hellgrau. Und ich hole die hier so aus meinem Set raus und was sehe ich? Da hat jemand reingebohrt. Da ist jetzt einfach ein Loch drin. Und ich glaube, es ist gar nicht so neu, dieser Change, weil ich glaube, bei den Transclear-Dishes wurde der oder bei den Transparenten generell wurde der zuerst gemacht. Deswegen habe ich das schon mal irgendwo gesehen. Aber es ist ja dann doch so ein Gewöhnungseffekt. Also, man hat halt einfach jetzt sein Leben lang diese Satellitenschüssel gehabt und jetzt kommen die neuen und das hat bestimmt ganz tolle Funktionalität, dass man irgendwie da so eine Stange durchstecken kann und alles viel stabiler ist. Aber irgendwie ist schon merkwürdig, oder?
1: Ja, es sieht <lacht> komisch aus. Also es ist, äh, man kennt es von den kleinen 2x2-Dishes.
0: Zwei mm, die 3x3 ja auch. Aber Deswegen wird es wahrscheinlich gemacht, stimmt, ja. damit es halt so eine Konsistenz ja. hat, weil alle Disches irgendwie da so ein Loch haben, aber ja. weiß ich nicht, es ist sowas, was das wirft mich dann kurz aus dem Konzept, weil ich mich eben auf so an der, dieses Design ge ge äh, gewöhnt habe.
1: Auf der anderen Seite finde ich, kann man die alte Optik natürlich auch wieder relativ einfach herstellen, indem du oben drauf halt eine äh, einmal eins Rundfliese drauf ja. machen würdest dann ist halt die Knob ein bisschen größer, aber es sieht zumindest wieder ähnlich aus. Ich glaube, die Funktionalität, die es bringt, ist da cooler als oder aus meiner ich Sicht Fall. cooler als die, den Abstieg, den man dann bei der Optik dafür hinnehmen muss. Ja.
0: Wollte ich nur kurz zeigen. Ich weiß gar nicht. Ich habe schon wieder vergessen, in welchem Set mir das untergelaufen ist. Irgendwie beim Sortieren. Was ist im Adventskalender drin? Ich weiß es nicht. Uh.
1: So, jetzt muss ich mal gerade schauen. Jetzt wird gerade geschrieben: Es gab dieses Schiff und es heißt Warbird. Ich mal schauen. The Warbird is an M-Ship in Guardians of the Galaxy. Rocket was given the ship to use during the Battle of Xander.
0: Okay. Gibt's davon, hast du einen Link? Da kann okay.
1: ich das kurz zeigen. Ja. kannst du gerne einmal
0: mhm.
1: zeigen. Ja, das sieht dann doch so aus. Ja, das
0: ist jetzt nicht das unglaublich nicht gut getroffen, aber dann gibt es tatsächlich das. Und dann ist es wahrscheinlich genau die Schlacht, von der ich eben meinte, ah, da kriegt irgendwie jeder auf einmal ein Schiff, damit eben nicht nur ein Schiff im, äh, im Orbit unterwegs ist, sondern zahlreiche, die dann äh, rumballern können.
1: Ja. Ja, okay. Dann wissen wir zumindest, es ist nicht irgendein namenloses Schiff. Es ist die Warbird. Ähm Sehr gut. So, auf der Verpackung steht auch Warbird. Wo steht denn Warbird auf der Verpackung? Tatsache. <lacht> es ist einfach hä? Im Deutschen heißt es Rockets Raumschiff. Ja, das Problem ist, es gibt die Kartonbilder von Lego aktuell nicht in Groß. <lacht> In habe ich es hab nicht gesehen. Ja, Rockets, Warbird vs. Ronan. Ja, super. Okay, gut, dass wir da jetzt so, so lange für gebraucht haben. Bitte <lacht> entschuldigt. Ähm, ah, ich springe hier schon lass aus. Lass uns im nächsten Set. Ja. Lass uns ruhig im nächsten Set weitermachen, das ist schon okay. Spider-Mans Rennauto und Venom Green Goblin. Hey, Green Goblin wird Venomized. Äh, Spider-Man kriegt ein Auto. Aber ist das, ist das hier? Warte mal. Ah doch, Spider-Man ist auch dabei, gut. Mhm. Ähm, aber Spider-Gwen ist auch mit dabei. Äh, und ein Venomize-Green-Goblin, ja. Also auch wieder eine neue Figur. Aber ansonsten so ein typisches Kinder-Spider-Man-Fantasie-Set, was halt auf nichts beruht, würde ich sagen. Ich
0: glaube, bei Spider-Man darf, äh, darf Lego einfach machen, was es will. Habe ich das Gefühl. <lacht> Sind ist immer so, aber wir brauchen ein Fahrzeug. Ja, kann man das nicht Spider-Man geben? Also es scheint immer Also wir hatten ja noch nie ein also ich will nicht sagen noch nie, aber es gibt bei Iron Man zum Beispiel nicht einfach das Iron Man Auto oder, weiß ich nicht, das hulk -Mobil oder, weiß ich nicht, der, ähm, weiß ich nicht, Hawkeye-Flitzer oder so. Also scheinbar ist, sind die ja schon sehr festgefahren auf Spider-Man dann, ähm, wo man sich ja. auch denkt, ja okay, ähm, stimmt, weil Hawkeye, der läuft lieber. Und ähm, Hulk passt irgendwie nirgendwo rein, Iron Man fliegt und Spider-Man, ah, der hat die Fähigkeit, Spinnennetz zu schießen und sich damit durch die Stadt zu schwingen, aber weißt du, was viel besser klingt? Im Stau stehen. Ausgerechnet
1: auch in New York, ne? Also Spider-Man ist ja in New York angesiedelt, das macht überhaupt keinen Sinn, dem da ein Auto zu geben, das ist wirklich totaler Unfug, aber gut. Dann, ja. ähm
0: wenn er in die ländlichen Region muss für seine Aufträge, mhm. dann ähm,
1: Ja, dann hat er am Stadtrand noch ein Auto geparkt. Dann schwingt er erstmal zum Auto. Aber wenn dann auch die Wolkenkratzer und Kräne ausgehen, wo er dran entlang schwingen kann, dann nimmt er halt das Auto. Was soll der Junge auch machen? Nee, ich glaube einfach, die Marke Spider-Man ist bei Kids halt so bekannt. Deswegen ist das immer das Ding. Und äh, ja, da kann Lego sich dann austoben und machen, was es will.
0: Ja. Jetzt wird gerade gesagt, es geht um die Kinderserie Spidey. Das steht jetzt zumindest nicht drauf. Also es gibt natürlich die 4 plus set ja. zu Spidey and His Amazing Friends, aber das Branding ja. sehe ich jetzt hier nirgendwo.
1: Nee, das ist, glaube ich, auch Spidey and His Amazing Friends. Das ist halt 4-Plus und die haben alle so eine 1 0 set nummer Eher bei Duplo sind die angesiedelt, tatsächlich vom Nummernkreis. Ähm, und deswegen ja, glaube ich, ist das hier nochmal so was Unabhängiges davon. Aber ja, Spider-Man ist halt die bekannteste Marke von Marvel unter Kindern, würde ich sagen. Und deswegen zahlen sie darauf auch natürlich ganz viel ein. Ähm ja, dann kommt eines der Sets, die sich dann doch wieder ein bisschen eher an erwachsene Fans richtet, auch wenn es 10 plus ist. Spider-Man vs. Sandman Showdown, beziehungsweise es hat bestimmt schon wieder im Englischen einen anderen Namen. <lacht> ähm ja, da heißt es auch Final Battle. Ähm es ist ein Ergänzungsset zum ja, Final Battle, was wir im August bekommen haben, äh, zu 76.26.1 und die beiden lassen sich jetzt zusammenbauen. Man kann quasi Sandman dann auf das Dach, der vom Freiheitsstatuen Kopf packen und ja, kann somit die Szene ein bisschen vervollständigen. Ist ja auch ganz cool. Ähm, ob man jetzt den Sandman gelungen findet, da kann man sich sicherlich drüber streiten. Also gerade die Gesichter finde ich immer schwierig, wenn die so gedruckt sind, aber bei Sandman funktioniert es Er hat eine Nase.
0: <lacht> Sie haben ja. extra wie das Teil rausgekramt, was eine Nase hat, extra für ihn.
1: Ja.
0: Ähm. Aber sind wir mal ehrlich, der
1: wichtigste Punkt bei diesem Set ist, es ist eine oder endlich der letzte fehlende Bösewicht dabei. Es sind drei Figuren drin, eine der Spider-Mans, den man auch schon im anderen Set hatte, Elektro, den man auch schon im anderen Set hatte, aber Jetzt auch Lizard ist mit dabei. Ähm, und ja, der fehlte halt bisher noch. Deswegen glaube ich, ist das auf jeden Fall für Fans von No Way Home ähm, eine, eine coole Ergänzung. Ansonsten ist das Set ehrlicherweise jetzt nicht so der Oberknaller. Also aus meiner ja. Sicht zumindest. Ähm,
0: ja also Aber Lizard ist, ist eine coole Figur. Sicherlich nicht die schlechteste Umsetzung von Sandman, aber da gibt es auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Also da habe ich schon deutlich, deutlich bessere Mox gesehen. Ähm, ja, da, da kommt jetzt zumindest auch hier nicht so dieser, der Charakter von Sandman rüber, dieses, dieses Sandige irgendwie, dass er so mhm. aus einem Haufen da emporsteigt, sondern der ist ja wirklich jetzt so einfach nur dieser Oberkörper, es wurde natürlich schon ein bisschen angeteasert bei, dem, äh, bei der Freiheitsstatue, dass hier unten dann so Sand rauskommt, sodass, wenn man das dann zusammenpackt, man wirklich so ein bisschen die Illusion kriegen kann, ah ja, der äh, Sand kommt von hier unten und da entwickelt sich dann äh, diese Kreatur da oben. Ähm, das ja. finale Ensemble ist auf jeden Fall sehr actionreich und wird irgendwie auch diesem finalen Kampf aus No Way Home gerecht immer noch die Frage, haben sie mal geplant, das irgendwie alles zusammen zu haben? Oder wann wurde diese Entscheidung getroffen, das irgendwie zu splitten? Wurde das vielleicht auch dann falsch interpretiert von irgendwelchen Meekern, die halt gesagt haben, ah ja, diese ganzen Minifiguren sollen irgendwie kommen. Ähm, da war ja, glaube ich, Lizard auch irgendwann mal dabei und dann eben die Enttäuschung Stimmt. ein bisschen ja. da, dass er eben nicht dabei war. Und jetzt kommt er halt doch, ähm, das ist ja mal ein bisschen schwer zu beurteilen, wenn man da eben falsche Informationen vorher hat zu Minifiguren, die kommen, dann könnte man auch denken, ah ja, das kommt direkt alles zusammen. Ja, das, das ganze Set würde jetzt, glaube ich, UVP 143 Euro oder so ungefähr kosten, oder 144. Mhm. Hat dann so, ähm, was hätte ich ausgerechnet, wie 1250 Teile oder so, roundabout. Genau, äh, ja, no, 1247 300. Teile. Ah, ja, okay. Okay. Und ähm, dann auch ja einige Minifiguren. Ähm, ich glaube, 12. es sind dann ja, ich glaube, es sind 13 Minifiguren, von denen aber elf unterschiedlich sind. Man könnte jetzt hier nochmal zählen. Um, am Anfang hatte ich zum Beispiel den Elektro oder die, vergessen, dass der ja auch in dem anderen Set schon drin war. Also in dem
1: ersten Set sind neun Minifiguren und hier sind dann drei
0: Minifiguren. Ah, okay, eigentlich. dann sind zwölf, also das ist, heißt, wir haben zehn unterschiedliche.
1: Ja, ich glaube schon. Alles klar. Und ich meine, das wäre auch mal meine erste Info gewesen zu dem ursprünglichen Set. Oh, okay. Das könnte zu deiner Theorie passen, dass da Informationen durcheinander geraten sind oder Lego sich halt nochmal umentschieden hat, das mm. zu splitten.
0: Ja. Ähm. Also 1250 Teile, 11 nee, dann zehn verschiedene Minifiguren für ja. 144 Euro ist okay so. Also es ist jetzt nicht günstig, ja. aber dadurch, dass die, dass die Freiheitsstatue auch schon irgendwie in freien Handel gekommen ist. Also die gab's ja, glaube ich, ja, auch schon gut, gut rabattiert. Ja. Genau, deswegen, also ich glaube, da kann man äh, als Spider-Man-Fan schon sich dann dann das komplette Ding zusammenstellen und ja. ähm, es ist dann, glaube ich, nicht so negativ behaftet, dass sie das dann so gesplittet haben und wenn man jetzt sagt, ah, der Sandman gefällt mir aber gar nicht, dann kann man ihn halt auch weglassen, so, fertig.
1: Genau. Ja, im, im Originalset war übrigens äh, war ja unten schon in der Base so eine kleine Hand von Sandman eingebaut. Das äh, ah. muss man dann natürlich jetzt rausnehmen,
0: sonst macht das nicht mehr so richtig Sinn. Was hindert ja. den daran, auch mehrere Hände zu haben? Also. stimmt, weiß ich auch nicht. Vielleicht ist es auch sein Fuß. Vielleicht haben wir das falsch interpretiert. Ah, genau.
1: Hat einfach sehr komische Zehen. Ja. ja, aber ich glaube, das ist äh, grundsätzlich noch ein Set, was gut ankommt. Und äh, jetzt kommen wir zu einem Set, was Glaube ich, ja. Ich, ich weiß nicht so ganz, was Lego, Bist was Lego kein sich halt denkt. Doch, ich finde. <lacht> nö, also d, d, grund, glücklicherweise nicht. Oder nicht so extrem zumindest. Nicht die Comics, da hatte ich einfach nie einen Kontakt zu gehabt. Ich mag die ersten Filme, die dazu gekommen sind, aber mit den Comics habe ich nicht so viel am Hut. Ähm, das ist ja X-Men 97. Aber ich weiß nicht, ob Lego sich manchmal denkt, so ja. Wir brauchen nochmal so ein Set, was wir den Leuten geben, wo die sich richtig drüber auskotzen können. Vielleicht machen sie das auch, um alles andere in besseres Licht zu stellen. Aber dieser X-Jet der X-Men äh, 76281 ist die Setnummer mit vier Minifiguren. Umfasst 359 Teile und soll in der UVP 84,99 Euro kosten. Äh, und bitte? 84,99 Euro. Das ist kein Fehler. Ihr könnt euch gerne zum Online-Job durchgucken, klicken und selber schauen. Das ist kein Druckfehler bei uns in der Liste. Das Set mit 359 Teilen kostet. 84,99 Euro. Und ich bin eigentlich gerne jemand, der versucht, sich noch Dinge anzugucken. und Also ich bin kein Fan von diesem bloßen Preis pro Teil. Das habe ich schon oft gesagt. Ich finde, das greift oft zu kurz und es gibt einfach äh, zu viele Dinge, die aus meiner Sicht dagegen sprechen, das so zu berechnen. Aber selbst wenn ich sehr viele andere Maßstäbe hier ansetzen würde und versuche, das irgendwie in Relation zu bringen, ähm, sehe ich bei diesem Set einfach nicht, wo da auch nur ansatzweise diese UVP herkommt. Und das ist, das ist so wie die Marvel Hupti. Ähm, nur ich hätte fast gesagt, naja, nicht, nicht noch ein bisschen schlimmer. Die Hupti war, glaube ich, schlimmer, ehrlicherweise. Aber das hier ist auch schon wieder so ein Ding, das, also, es geht einfach gar nicht. Die Hupti hatte, glaube ich, die Hupti, das klingt <lacht> so, Ja, recherchierst du das Wort, mal. Mal, also,
0: ja. also, ich glaube, was, also von der Größe her, holen sie, glaube ich, hätte, hätte ich raten müssen, hätte ich, glaube ich, mehr als 350 Teile geraten. Also sie holen hier mhm. ja schon sehr viel raus aus den Teilen, die da drin sind. Ähm, dadurch, dass sie eben halt auch so ein paar größere Elemente verbaut sind. Aber äh, ja, trotzdem passt das äh, hinten und vorne nicht zusammen. Äh, ja. Also die Hub,
1: die hat äh, 420 Teile und kostet dafür aber auch 94,99 Euro und hat nur drei Minifiguren plus drei Katzen. Also ähm, würde ich mal sagen, ja, hat ein paar, also ja ist ist in einem ähnlich furchtbaren Bereich. Ein äh, paar Teile mehr, dafür auch direkt nochmal 10 Euro mehr und eine Minifigur weniger. Ja, also wow. ich kann mich darauf einlassen, dass man sagt, hier sind ein paar große Teile verbaut und deswegen kostet das halt nicht 40 Euro, sondern 50. So, dann hätte ich gesagt, läuft, ist für mich in Ordnung. Wenn da 55 dran gestanden hätte oder sogar 60, hätte ich gedacht, ja Mensch, ist ein teures Marvel-Set. Aber haben wir auch schon an anderer Stelle gesehen. Aber bei 85 fehlt ja. mir, also es fehlt mir einfach das Verständnis. Und das ist gar nicht so, ich will da gar nicht so drauf rumhacken, weil mir persönlich ist es auch total egal. Und ich glaube, auch viele andere Leute können ohne dieses Set leben. Ähm, gut, Fans von X-Men 97 jetzt vielleicht nicht unbedingt. Vielleicht freuen oder hätten ja gerne die Minifiguren. Aber ich würde es einfach gerne verstehen. Ich würde gerne einen Einblick in diese Kalkulation bekommen. Ich wüsste gerne, warum das so viel kosten soll. Macht Lego damit, betreibt Lego damit ein Anchoring, indem sie halt, ne, also hin und wieder Sets mit so Preisen rausbringen, um das mehr zu normalisieren. Was eigentlich
0: schade also ist für die Fans, diese Sets da. Also.
1: Total, wäre ja, also absoluter Unsinn, das so zu machen. Glaube ich. Oder. Ähm, denkt Lego wirklich, X-Men 97 hat so doll die Fans, dass die alles Geld ausgeben, kostet es, was es wolle? Oder hat es tatsächlich irgendeinen Grund in der Produktion, den niemand versteht, warum dieses Set jetzt so teuer sein muss, um die sicherlich bei Lego ohnehin schon sehr großzügigen Gewinnmargen aufrechtzuerhalten? Also das sind einfach Dinge, das würde mich aufrichtig interessieren. Ich bin kein, kein, Friend, kein Freund von so reinen Hate-Reden. Ähm, deswegen hätte ich ein echtes Interesse dran, das zu verstehen. Ähm, aber ja, den Einblick werden wir nicht bekommen. Das ja. ist leider so.
0: Und so bleiben wir leider ein bisschen verständnislos bei diesem Extreme x men set äh, Das leider, schreibt
1: ja. gerade No Mercy, x men jet ist leider ein Lego-Exklusiv-Set. Bist du dir da sicher? Ich ich habe es nicht im Kopf. Ich weiß es wirklich nicht. Deswegen, ähm, es kann sein, dann wäre es das gleiche Phänomen wie die Hupti. Und dann. Wow. Hm. Nee, ist kein Exklusivset. Ist so jetzt gerade schon vorbestellbar bei Lucky Bricks mit 20% und bei J.B. Spielwaren mit 15%. Ähm,
0: das ist kein Exklusivset. Landet im freien Handel. Cool. Ja gut, aber das können hier trotzdem äh, ja, seltene Figuren werden. Oder zumindest ja. äh, nicht so günstige, vor allem, weil ja zu dem, zu dem äh, Wolverine hatten wir ja schon der Marvel Mini-Figuren-Serie eine Version, die ich glaube ich sogar in Griffweite habe. Können wir dann kurz, prägt euch kurz ein, wie diese Figur aussieht. Vor allem äh, die Arme und die Beine. Und dann springen wir mal eben hier hin. Dann sehen wir nämlich, dass es, wenn man Glück hatte und ähm, die richtige Figur für 3,99 Euro sich da rausgeholt hat aus den Papierpaketen. Dann kriegt man sogar bedruckte Arme und noch etwas, na, ich wollte gerade sagen, detailliertere Beine, aber die sind, würde ich sagen, auf dem gleichen Level. Das sieht mir sehr ähnlich aus. Also sind vor allem die die Arme der Unterschied und, ähm, und so ein bisschen der Torso-Print vielleicht vielleicht aber auch nicht. Ich glaube, es sind wirklich nur die Arme, die hier den Unterschied machen. Kann gut Eigentlich sein. Ich
1: musste gerade noch eine, eine ja. Sache prüfen. No Mercy schreibt, Lukas Smith, Smith Toys hat es nicht gelistet. Ja, Smith Toys hat noch keines der neuen Marvel-Sets gelistet. Zumindest auch. Also ich habe jetzt ein anderes noch geprüft, den Spider-Man-Showdown. Jetzt kann ich noch hier das Spider-Man-Rennauto kurz prüfen. Ist auch bei Smith Toys nicht gelistet. Also, ja, das wundert mich also nicht.
0: Alles klar. Ja, ja, finde ich immer schade, vor allem, weil ja, ich dann immer befürchte, dass Dego denkt, ah ja, das, äh, die X-Men-Fans gibt's nicht, die Lizenz verkauft sie einfach nicht und das liegt dann halt einfach an einer schlechten UVP. So, also wenn man halt dann ein Set macht, wo dann Figuren drin sind, die Leute vielleicht haben wollen, aber die sind halt dann nicht 85 Euro wert, dann hat das nichts damit zu tun, dass die Lizenz vielleicht keinem gefällt, sondern einfach dann, ja, das Preisgefüge.
1: Ja. Philipp schreibt gerade, ich sehe da einen Gerald kopf und Haar, aber ansonsten, ja, vielleicht ist das äh, <lacht> die, 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 die Absicht von Lego, dass sie denken, ah, das wollen sich die ganzen äh, The Witcher-Mocker kaufen äh, wegen der Figur und deswegen können wir das so teuer machen.
0: <lacht> Keine ja, Ahnung. Aber die Haar gab es ja schon bei Dumbledore. Also, ja. Ähm, dann könnte, wenn nur das Gesicht, neu sein. Wir können ja mal über ein anderes Set diskutieren, wenn du möchtest. Genau. Das, das auch das aus anderen sein. Gründen vielleicht ein bisschen die Gemüter
1: spaltet. Oh, Habe ich mich erschrocken, eine Ratte. <lacht> ähm, hm? Ja, Rocket und Baby Groot ähm, als Bau, also Rocket als baubare Figur und Baby Groot als Minifigur, die auf seinem Bein sitzt. Wie sieht das so schlecht reingefotoshoppt aus auf diesem Hauptbild, ehrlicherweise? Ähm, ja, aber Rocket macht mir schon ein bisschen Sorgen. Ähm, ich sie also kann nicht so wahnsinnig viel mit dem Set anfangen, aber ich kann jetzt auch nicht, nicht drauf zeigen und sagen, es ist schlecht gemacht irgendwie. Ich mhm. kann das nicht so gut in Worte fassen, aber ich finde es einfach ein bisschen gruselig.
0: Ja, also ich finde es auch ein bisschen irgendwie furchteinflößend, aber jetzt nicht unbedingt, weil es so schlecht gebaut ist, sondern weil es halt wirklich auch ja Rocket sieht halt wirklich richtig fies aus so also so wie in seinen mhm. fiesesten Momenten in, mit dieser Zahnreihe die halt sehr prominenter zu sehen ist und äh, ja natürlich ist halt irgendwie so eine Brickbuild Figur das heißt da müssen irgendwelche Abstriche gemacht werden und das ist so ein bisschen ja so eine Abstraktion von dem Rocket den man vielleicht aus den Filmen kennt und natürlich jetzt nicht ein exakter Nachbau deswegen, mir fällt jetzt nichts direkt auf, wo ich sage, ah, das ist jetzt total schlecht gemacht und daran scheitert jetzt diese ganze Figur, aber insgesamt weiß ich auch nicht genau, was ich davon halten soll. Ich finde es persönlich einfach ein interessantes Teilepaket, weil ich natürlich das ein oder andere Element direkt entdeckt habe, was, ähm, mein Interesse geweckt hat. Klär uns äh, auf. Da äh, freue ich mich drauf. Und zwar, wenn wir uns mal hier die Öhrchen anschauen, dann könnte man ja sagen, ah, in grün könnte das ja super für irgendwelche Palmblätter sein. Passenderweise baue ich hier gerade eine Pflanze, die genau dieses Teil verwendet, das ursprünglich für Donkey Kong eingeführt wurde. Wir haben sie eben schon bei Lego Dreams gesehen. Und ja, bei Rocket kommt das dann erstmals in Reddish Brown als Ohren. Und ähm, ja, könnte sich natürlich auch gut irgendwie so für vertrocknete Pflanzen oder so dann eignen oder irgendwelche anderen kreativen Ideen. Ähm, da freue ich mich sehr drauf, ansonsten habe ich hier die dunkelbraunen Mattguards für die Schulterpolster entdeckt und ich glaube auch, dass diese äh, Viertelfliesen hier, dass die auch in dunkelbraun sind und das wäre dann auch eine neue Farbe für das Teil. Das sind so also, meine Highlights von dem Set, ansonsten äh, ja, freue ich mich für alle, die sagen, ah ja, das ist... Das ist die Version von Rocket, die ich jetzt neben die anderen stelle. Ich glaube, also ich würde nicht sagen, dass er schlechter ist als zum <lacht> Beispiel der baubare Groot oder so. Ich glaube, die passen dann mhm. schon ganz gut dann nebeneinander. Um, aber ja, ich komme halt auch nicht, ich kann mich auch nicht so ganz gewöhnen an diese brick charaktere genauso wie der Chewbacca und so. Also die sind jetzt nicht alle schlecht gemacht, finde ich, aber irgendwie springt der Funke nicht über, dass ich sage, wow, das ist jetzt ja richtig toll, das muss ich jetzt haben.
1: Ja, verstehe ich. Ähm, Johannes schreibt gerade noch, die Matguards an den Schultern sind top. Das ist, denke ich mal, auch Exakt. noch ein neues Teil. Ja, genau, das und sind die dunkelbraunen Matguards, die ich gerade schon hatte. Ach so. ja. Sorry. Achso, und dann äh, fragt Kleine oder gab es die Finger schon im braunen? Ja. ja
0: gab es nämlich genau. das erste Mal im Wikingerdorf, da werden da oben so schöne ähm, ja, Dekorationen äh, an dem Türmchen gebaut.
1: Die Wedges an den Zähnen sind auch neu in der Farbe, fragt Johannes.
0: Um, da müsst ihr jetzt noch mal genauer schauen. Wedges bei den Zähnen. Bei den Zähnen, glaube ich. Bei den Zähnen, ach so. Oder? Ah, Moment. Äh, er schreibt ja. Zähnen, das ähm, fällt mir jetzt auf den ersten Blick nichts auf. Also die gibt es ja schon in Reddish-Brown. Also es kann manchmal ein bisschen irritieren, welche Farben das hier genau sind. Also ich ähm, interpretiere das hier als Reddish-Brown, das ist Medium-Nougat und dann sind so ein paar Sprengler Dark-Orange dabei. Ähm, und hätte jetzt gesagt, dass es die Teile alle schon der Farbe gibt. Äh, von dem Rocket Mac wird auf jeden Fall für den Schwanz, ich weiß nicht, ob man den irgendwo hier genauer sieht, ja, so ein bisschen ähm, wird auf jeden Fall äh, der, der braune Busch auch übernommen. Ja. dass der wieder verbaut ist. Und ansonsten ist der Schwanz irgendwie aus diesen Bottichen gebaut, die ich auch eben schon gezeigt habe, was denn heute los hier. Das ist ein bisschen merkwürdig, weil die ja doch eher so eine Holzoptik haben und hier dann so eine organische Kreatur ja. darstellen sollen.
1: Ja. ja, ist jetzt nicht mein Highlight unter den Sets, aber ja. geht schon.
0: Genau, also ich freue mich einfach auf die paar neuen Teile in, in interessanten Farben. Und, ähm, ja, bin mal, bin mal gespannt, ob, ob dann sich doch die Fans dann erfreuen können oder ob das vielleicht auch für Kinder irgendwie, ja, dann besser funktioniert. Einfach, weil die dann cool mit dem posieren können und äh, der dann auch so ein bisschen fies aussieht oder so ein bisschen gefährlich und äh, das dann vielleicht ja auch den Reiz ausmacht. Ja, das glaube
1: ich auch. Ja, das war es dann an Marvel. Äh, viel mehr haben wir da, glaube ich, auch nicht.
0: Ja. Dann also ein paar Sachen ich, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, deswegen. Ja. Können wir einmal hier zu mir springen. Ich habe dieses Pflänzchen hier gebaut. Steht da eigentlich auch dran, was ich da gebaut habe. Sieht so ein bisschen sieht schon auch so sukulentenmäßig aus. Ah, Hier steht, dass es eine Jadepflanze ist. Zumindest mhm. im Englischen. Und dann habe ich das hier noch gebaut. Da werden einfach die Schmetterlinge hingebaut. Ähm, Oxalis Triangularis kennt man, ähm, was ich vorher zum Beispiel nicht wusste bautechnisch ist, dass der Schmetterling so eine, eine Möglichkeit hat, dass man ihn direkt oh. da stecken kann, also ich dachte da müsste noch irgendwas zwischengebaut ja. werden, aber äh, das funktioniert direkt ähm, dann gibt es diese drei verschiedenen Größen an, ähm, an äh, Töpfen hier haben wir den ganz kleinen, der ist eben aus, aus drei Teilen grob gebaut. Dann hier die etwas größere Variante, die diese Wedges verwendet. Und jetzt gerade baue ich hier die noch größere Variante, die dann doch auch ein bisschen komplexer ist. Das heißt, man hat hier erstmal so eine innere Konstruktion. Ich will das jetzt einmal zeigen, bevor dann die anderen natürlich alle baugleich sind. Und da werden dann erst hier diese Kanten eingebaut. Und als nächster Schritt das muss ich ja mal noch kurz in die Anleitung schauen, ich es falsch baue, werden dann diese Elemente hier mit diesem, äh, mit diesem Schild da befestigt und dann kriegt man auch hier eine interessante Form, äh, die von ja, von oben, äh, von unten nach oben sich so ein bisschen äh, verbreitert und das aber mit, äh, ja, eigentlich so rudimentären Teilen und trotzdem ist das Ganze ziemlich lückenlos, also das das ist sehr cool gemacht. Ich kann auch dann kurz nochmal einen Hinweis geben auf den Designer, der das gemacht hat. Das ist der liebe Theo. Der kommt nämlich auch aus der Lego-Fan-Community. Ist extra ein Bild von ihm drin. Kann man mal zeigen. Äh, Theo Bonner. Ähm, ja, der, den ich vorher auch kannte als äh, jemanden, der Mox gebaut hat und der dann irgendwie den Weg zu Lego gefunden hat und jetzt da Blumen für die designen darf. Ich mache jetzt mal weiter und äh, mal schauen, was dann als nächste Pflanze da wächst. Tilo schreibt, ein Set fürs Outparting. Ja, korrekt. Ich bin gespannt, was Tilo dann daraus baut, wenn er das dann outpartet für seine, für seine Star-Wars-Sammlung. Ist ja die Frage, ob Tilo
1: hat überhaupt schon in seine, in seine Inbox geschaut und ob er am Anfang des Streams da war. Ich glaube nicht. Tilo <lacht> kam bestimmt erst später dazu.
0: Ja, dann warte vielleicht noch eine kleine Überraschung auf ihn. Ja. Ähm...
1: Womit wollen wir weitermachen? Also du bist ja noch ein bisschen am Bauen. Mit Marvel sind wir durch. Ähm, wir könnten... Moment.
0: Hm. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wir können abtauchen, eine magische Welt. Wir haben aber auch noch den Weltraum vor uns, den wir erkunden wollen.
1: Ja, alles werden wir heute sowieso wieder nicht schaffen. Wollen wir noch einen kurzen Abstecher dann zu Harry Potter, aber trotzdem machen, weil ich das eigentlich ja. ganz cool finde. Ähm, und währenddessen kannst du auf jeden Fall noch gut bauen. Bei Harry Potter äh, bin ich ja auch immer zumindest in der Lage, ein bisschen was zuzusagen. Ähm, wenn du mir jetzt sagst, hey, Lukas spricht aber über die neuen Teile in den Speed Champions, dann bin ich verloren. <lacht> ähm, das
0: kommt dann danach. Also Harry Potter, ja.
1: Ja, Harry Potter, ähm, alles neu, macht die dritte Welle Harry Potter seit der Neuauflage, seit der neuen Neuauflage äh, im Jahr 2018. Es geht wieder los von vorne ähm, mit einem neuen Hogwarts und mit, ja, vor allem auch so ein bisschen einem Fokus auf den ersten Filmen. Nicht ausschließlich, aber schon relativ viel. Ich glaube, es sind die ersten drei Filme mit Ausnahme von einem Set. Ähm, und ja, das erste Set ist der fliegende Ford Anglia, den wir in einer ähnlichen Form schon mal hatten in dem äh, Peitschende Weide-Set von, ich glaube 2018 war das direkt, von der ersten Welle von den Harry Potter-Neuheiten, die damals rauskamen. Äh, jetzt kommt das kleine Fahrzeug alleine ohne Peitschende Weide mit Harry und Ron als Minifiguren für einen äh, relativ kleinen Preispunkt von 15 Euro. Finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Ist ein ideales ja. Mitbringsel und ein kleines Geschenk. Für einen Harry Potter-Fan. Ne? Einfach sagen, hey, der mag doch Harry Potter. Ähm, das nimmt man eben mit, packt das ein auf dem Geburtstag, fertig so. Das funktioniert, das kann man sich auch ins Regal stellen, auch als erwachsener Fan so. Das sieht ja nicht, nicht furchtbar aus, das Auto. Ist ja ein cooles kleines Auto. Du hast die beiden wichtigen Minifiguren, hast eine Eule. Im Prinzip bist du Ratte. fertig. <lacht> ähm, die Ratte auch noch, genau. Kretze, Kretze ist am Start und Hedwig. Ähm, ja, finde ich ein, ein cooles kleines Set. Wird sich sicherlich sehr, sehr gut verkaufen, glaube ich.
0: Und vielleicht auch einfach was für äh. Leute, die Autos mögen. Also ist ja auch immer beliebt. Auch das ähm, natürlich. Haben wir auch, eben ja. schon, wenn Spider-Man ein Auto haben darf, dann natürlich auch Harry Potter. Und äh, das ist natürlich auch sehr passend.
1: Ja, und es wird gerade geschrieben: Ford ist super und hat seit 20 Jahren dieselben Türen. <lacht>
0: äh, das kann gut sein. <lacht> äh. Ja, ich glaube wirklich, dass es diese, dieses Teil hier. Also, vielleicht haben auch echte ja. Fords die gleichen Türen seit 20 Jahren, aber ähm, der Lego Ford hier auf jeden Fall ähm, ja, verwendet schon immer diese, diese doppelhohe Autotür. Ähm, ich glaube, die aber noch nicht immer hier bedruckt war. Also, da ist ja dann immer hier diese weiße Linie drauf. Ähm, ja. Und ich glaube, sonst wird dieses Teil auch einfach nicht verwendet, weil hellblaue Autotüren selten benutzt werden. Und äh, ja, der Ford Anglia hält sie, hält sie am Leben, die, äh, dieses Teil. Ähm, dafür wird das weiterverwendet. Und wir können theoretisch auch noch ein anderes Teil entdecken, was äh, wahrscheinlich nicht für Harry Potter eingeführt wurde, sondern für ein anderes Thema, wo immer sehr viele Autos gebaut werden müssen. Und äh, zwar, Lukas, kennst du die Käsereibe? Ich kenne die Käsereibe, ja. Also ich meine jetzt nicht die aus deiner Küche, sondern das Lego-Teil. Das kennst du auch. Ja, genau. kenn ja, kenne ich. Ja, Also hier diese, diese Slope, der seit seiner Einführung da diesen diese Rillen drin hat, ähm, so ein bisschen so wie, so, ja, keine Ahnung für so einen Kühlergrill oder einen Motor, irgendwas im Space-Universum. Auf jeden Fall hat er immer diese Öffnung da drin und das ist manchmal ein schönes Strukturelement, aber ich glaube, manchmal ärgert das die Lego-Designer schon, dass das irgendwie diese, diese Rillen da drin hat und ich glaube, Speed Champions hat das jetzt sehr genervt, vielleicht auch die Lizenzpartner oder so. Und deswegen ähm, können wir ab 2024 einen neuen Slope begrüßen, nämlich den hier, ähm, der quasi das gleiche Teil ist, aber ohne diese hässlichen Öffnungen. Also, Käsereibe, tschüss. Jetzt äh, haben wir auch eine... Ja, hoffentlich nicht ich, tschüss, hoffentlich nur eine Ergänzung. Wahrscheinlich schon. Ich äh, denke auch, dass die immer noch ihre Vorteile hat und ähm, schönes ähm, dekoratives Element ist, aber in allen Fällen, wo das jetzt nicht so viel Sinn ergibt, ähm, kann man jetzt auch die Variante ohne benutzen und die kriegt man dann direkt hier in hellblau.
1: Ja. Ähm, das nächste Set, was kommt, ist dann eins, was, was mich ein bisschen zum Lachen gebracht hat, die gerupfte Schneeäule Hedwig im Weg 4. Äh, auch so ein kleines Set für 20 Euro. Wirkt auf der Verpackung, finde ich, erstmal viel, weil so ja, so der Hintergrund so ein bisschen da mit reinfließt, aber letztlich ist es halt nur dieses Schild Private Drive, Hedwig sitzt drauf und dann so ein bisschen die gebaute Truhe und ein paar Elemente noch dabei. Ich habe das Gefühl, Lego hat sich so gesagt, what if wir nehmen das große Hogwarts-Moments-Set, wo Hedwig oben drauf sitzt und machen daraus ein 20-Euro-Set. Wie könnte das aussehen? Und das ist das Ergebnis. Ich finde, Hedwig hat sehr unter dem Prozess gelitten. Den Rest finde ich ganz cool. Ich kann mit der Truhe was anfangen. Ich finde auch den Zauberstab in Größe irgendwie okay, mit dieser sehr einfachen Zauberstabbox dann diese das bedruckte Buch History of Magic und das bedruckte, äh, nicht bedruckte, beklebte, glaube ich, jeweils bestickert, ähm, das Bild von Harry mit Familie Nett. Ja, aber Hedwig ist, sieht halt aus wie, wie, so, wie so Roadkill irgendwie. Also so eine <lacht> überfahrene Schneeäule, die oh halt so lange in der Sonne gelegen hat. Es tut mir mega leid. Aber halt, ich kann, dadurch, dass halt die Flügel nicht zu sind, sondern man ja. nur so das Gerippe der, der, der Flügel quasi sieht, das hat bei mir direkt so den Eindruck von, dem Vogel geht's nicht gut. Oh. Ähm, ja, ja.
0: Ja es gibt ja auch eher in Manfred Momente, Momente. Hedwig
1: passt eher zu Dobby. Ja, das <lacht> sehe ich auch ähnlich. <lacht> ja.
0: Momente im Harry-Potter-Universum, wo Hedwig glaube ich auch sehr mitgenommen wird. Ähm, das ist dann ein ah, solcher.
1: Ja. ja, Ach, meinst du, das ist der Moment, wo sie von hinten das ja, war, der wader <lacht> trifft? <lacht> Entschuldige, bitte. Oha. Oh, Wir kriegen bestimmt einen ja. Strike von Peter hier auf unserem <lacht> Stream. Ähm, ja, ich, naja. ich, ich
0: glaube, es ist eher halt, ähm, ich weiß nicht, ich dachte auch erst, es ist irgendwie 4 Plus oder so, es ist halt immerhin 7 Plus, aber ja, es, es passt nicht so ganz in die, in die Minifigur große Welt von Harry Potter, ähm, deswegen kann ich jetzt auch nicht so viel damit anfangen, aber Wie es ist sagt, ein interessantes
1: ja, äh, kurz, äh, Bricky sagt, sie findet die eigentlich ganz niedlich. Also, ich will das auch niemandem schlecht reden. Es ist einfach mein persönlicher erster Eindruck, dass ich damit nicht so viel anfangen kann. Guck in die Welches Augen. Teil ist drin? <lacht> <Nee>. <lacht> äh, glaub, Zeig mir der, das Teil, was du mir zeigen wolltest.
0: Ich glaube, in der Eule an sich ist äh, nichts Neues verbaut. In der Truhe auch nicht. Ich glaube, das sind ja auch alles Dicker, leider. Dann haben wir aber hier einen Zauberstab. Und wenn Lego uns hier nicht wieder mit irgendwelchen Photoshop-Tricks in die Irre führt, dann bekommen wir endlich eine neue Farbvariante für die Kerze. Das ist ja auch ein sehr praktisches ja. Teil, was quasi in 90 Prozent der Fällen keine Kerze darstellt. Aber, ähm, ja, als solches eben eingeführt wurde, dank Harry Potter. Und äh, hier sieht es doch sehr nach dunkelbraun aus. Wenn wir hier einen reddish-braunen Zauberstab haben, dann haben wir hier eine dunkelbraune Kerze. Und das ist natürlich ein sehr praktisches Element für alles, was irgendwelche Holzpfähle und... Ja angeht. Alles, was was aus Holz ist, Natur, Bäumchen, Pflänzchen. Ja, da sehe ich viel Potenzial. Sehr cool.
1: Ja, und dann gibt es ein weiteres neues Set. Und das ist jetzt der Neustart, von dem ich eben gesprochen habe, ähm, von Schloss Hogwarts. Und ich lese jetzt gerade noch mal ja, genau, äh, den offiziellen Text, weil Lego schreibt zu diesem Set, das Modell ist das erste Set aus einer künftigen Reihe von separat erhältlichen Modulen, die sich bis zum dato detailreichsten Schloss Hogwarts aus Lego-Steinen zusammenfügen lassen. Und Hui. so wie es scheint, hat Lego hier jetzt einen Plan für ein neues Schloss Hogwarts. Und ich glaube, ich möchte sogar denken, dass sie es so geplant haben, dass von Anfang bis Ende dieses Schloss Hogwarts schon durchgeplant ist. Und das schließe ich zumindest daraus, dass diese neuen Sets die Anschlusspunkte nur an den Punkten haben, wo sie auch sinnvoll sind. Also gut, wir können es jetzt noch nicht so richtig sagen, ne? ja. aber äh, hier am, am Bootshaus kannst du halt hinten was dranbauen. So, da, wo dann irgendwann die Treppe nach oben glaube ich anfangen würde. Ich äh, kenne mich langsam so ein bisschen besser aus in Hogwarts, jetzt wo ich Hogwarts Legacy spiele.
0: So, Ich dachte ähm, jetzt, wo die dritte, das dritte Mal das neu aufgelegt wird in der Lego-Welt.
1: Das Problem ist, die ersten beiden waren ja, haben sich ja nicht wirklich am Film orientiert. und ja, okay. waren halt Lego-Modelle, die dann irgendwie sich cool zusammenbauen lassen und man hat Elemente wiedererkannt, aber das fertig zusammengebaute sah nicht wirklich aus wie Hogwarts. Und ich glaube, oder könnte mir vorstellen, dass das jetzt nachher aussehen soll, wirklich wie Hogwarts. Aber ich weiß es natürlich nicht. Ähm,
0: ich also es ist ja gut, dass Lego das so ankündigt. Aber man ja. muss es ja dann doch mal mit einem gewissen Skepsis auch beobachten. Also wenn das so großartig für das Hogwarts wie der größte Lego Black Friday aller Zeiten, dann genau, äh, ja. ist es schwierig. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie haben ja beim letzten Mal schon so ein bisschen die Luft geschnuppert, dass man am Ende alles zusammenbauen kann und dann ein großes Hogwarts hat. Und dass sie davon vielleicht nochmal eine Steigung schaffen, das wäre oder zumindest was in ähnlichen Ausmaßen, das wäre ja schon schön.
1: Ja, also der Boot, das Bootshaus ist halt eines von zwei äh, neuen Startteilen dafür. Ähm, und ich finde es auch irgendwie ganz cool. Also ich muss sagen, mir gefällt Das ist ein kleines Set. Wir haben natürlich wieder die Fahne, die jetzt hier neu verbaut werden als kleine Tanne. Das finde ich ganz Fahne, cool. Ja. Farne, ja, entschuldige bitte. Nicht die Fahne, sondern die Farne. <lacht> äh, genau, graue, Dächern, fa äh, graue Dächer feiern das Comeback. Das ist natürlich klar. Jetzt wir haben wieder dunkelgraue Dächer. Das ist, äh, Man muss das immer abwechselnd machen, damit die Leute es unterscheiden können. Ähm, Johannes fragt, ist das Teleskop Metallic oder Pearl Gold? Insbesondere die Roboterhand.
0: Pearl. Also, Bestimmt ich weiß auch mal. nicht, da sind immer noch so Wünsche, äh, als ob, also ich würde keinem Rendering von Lego trauen, dass es Metallic ist. Ähm, ja. Und vor allem nicht sowas wie eine Cliphand oder so, äh, sondern da gehe ich einfach immer direkt davon aus, dass es Pearl Gold, das gibt's schon, ähm, das ist günstiger. Äh, deswegen, ich glaube, da sind in dem Sinne keine neuen Teile. Aber es ist ja mal ein neuer Ort. Also sie haben jetzt, sie hätten ja auch sagen können, ah, wir beginnen jetzt das neue, neue Schuljahr oder das neue Hogwarts-Jahr. Indem wir halt wieder als erstes die große Halle rausbringen. So.
1: Nee. Und die, also die wird definitiv im Sommer kommen. Da würde okay. ich meine Hand für ins Feuer legen. Aber ja, es äh, fängt jetzt bei den kleinen Sets an. Ich finde es, glaube ich, ganz gut, dass man mit kleinen Preispunkten erstmal startet. Wobei klein es halt auch 38 genau. Euro, ist jetzt nicht ein absolut kleines Mitbringsel, aber sind halt auch immerhin 350 Teile und 5 Minifiguren. Da kann ich im Großen und Ganzen noch mitleben.
0: Genau, okay. wir können dann direkt auch noch mal zum äh, vielleicht springen wir kurz. Spring, spring, spring. Ja. Ähm, zu dem anderen Set, was auch dann zu diesem neuen Hogwarts, zu der neuen Hogwarts-Ära erscheint, nämlich die Eulerei, die, ich will jetzt nicht sagen, die es noch nie gab, aber zumindest noch nicht so als einzelnes großes Set äh, für immerhin äh, 44,99 Euro.
1: Ja, ähm. Jetzt will ich gerade einmal kurz schauen. Da schreibt Lego genau das Gleiche zu. Das Modell ist das erste Modul aus einer künftigen Reihe von Separate Helden potter jetzt, bla bla bla. Ja, aber es kann noch aber, eins
0: das Erste sein.
1: Naja, oder es sind halt beide das Erste. Was ich ehrlicherweise glaube ist, das stimmt natürlich nur so halb, weil ich würde sagen, das ist kein Modul, sondern das steht für sich alleine. Na, also okay. weil keine es Anschlüsse. steht auf dem Felsen, es ist der Eulenturm und ich sehe keine Anschlüsse daran. Sagt mir gerne, wenn ich falsch liege, aber ich hätte jetzt gesagt, das Ding steht für sich. Was beim Eulenturm auch stimmt. Der steht ja, glaube ich, frei auf dem Gelände, oder? Ich muss jetzt mal an die Potterheads in den Kommentaren appellieren, aber ich meine, der ist freistehend.
0: Ähm. Ja, ich sehe jetzt auch auf den ersten Blick nichts. Hier, das ist ja so eine Treppe auf den Jumpang jetzt da hoch. Mhm. Ähm also die typischen Pinlöcher oder so. Hier ist irgendwie so ein Snod-Converter, aber den könnte ich mir auch erklären, dass er halt an einer anderen Stelle gebraucht wird und deswegen hier äh, statt einmal Eins-Stein da hingesetzt wird oder weiß ich nicht, damit man die Spinne da befestigen kann oder so. Ähm, ja. ja. ansonsten sehe ich jetzt auch zumindest halt diese typischen Verbinder durch irgendwelche ähm, Achslöcher oder Pinlöcher oder irgendwelche Clips, äh, sich jetzt nichts.
1: Ja, Eulenturm steht Film völlig alleine. Eulenturm ja. steht Film völlig alleine. Ich möchte übersetzen, der Eulenturm steht im Film völlig alleine. <lacht> ähm, ja, und was im, in den Sets enthalten sind, du hast es gerade schon im Foto so ein bisschen gezeigt und wir sehen es hier auch oben. Es gibt äh, sammelbare goldene Porträts. Ähm, ja, das Sammelthema bei Lego Harry Potter hört nicht auf. Ich finde die Sachen immer cool, ehrlicherweise. Aber es ist auch ein bisschen schade, weil, ja, das heißt wieder, man muss viel sammeln und tauschen, gegebenenfalls Sachen eventuell mehrfach kaufen, wenn man nicht tauschen oder nachkaufen kann, um diese Sammlung der Porträts vollständig zu bekommen.
0: Aber ich glaube, das wird ganz cool. Ja, also die Porträts sprechen mich jetzt vom Design her auf jeden Fall mehr an als diese schoko hm. Ähm, ich glaube auch, weil man, man könnte sie halt auch in einem anderen Kontext benutzen. Das ist halt wirklich so ein, so ein Bild, was man in die Wand ja. hängen kann. Und ähm, es gab, glaube ich, auch schon mal irgendwo Bilder. Wir haben jetzt, glaube ich, hier in dem Artikel nicht ähm, ja, ich erwähnt. Glaub, es aber, links,
1: ehrlich gesagt, okay, alles klar. Gezeigt, ja. Ja.
0: Aber können wir dann auf jeden Fall bei Gelegenheit nochmal zeigen, wenn sie dann äh, veröffentlicht sind. Und ähm, darauf ließ sich aber schon mal erahnen, dass es ja so. Die sind auch generisch mittelalterlich nutzbar teilweise. Also es ist jetzt nicht so, dass man darauf halt Harry Potter und so hat, sondern wahrscheinlich eher andere, weniger bekannte Zauberer und die dann auch so schön ihre Hüte alle aufhaben und so. Und dann ähm, ja sind das einfach schöne, schöne Drucke, die man sich auch hinhängen kann. Und äh, selbst wenn man nicht alle sammelt, kann man da einen kleinen Bonus draus ziehen.
1: Jetzt die Frage, was kosten die Porträts auf Bricklink ja noch nichts, weil die Sets <lacht> noch nicht erschienen sind. Die kommen am 1.
0: März 2024 alle raus. Ja. Wie sich natürlich für eine Eulerei gehört, haben wir jede Menge Eulen. Ähm, mhm. Fünf Stück, glaube ich, oder? Ja, kann Eins, gut sein. Ich habe es jetzt nicht drei, genau gezählt, vier. aber ich glaube, diese vier hier plus die dunkelrote. Ja, Und eine Babyeule ist bestimmt. dabei. Genau, da worauf wollte ich nämlich jetzt zu sprechen kommen, weil die hatten wir bis jetzt ja nur in der Minifiguren-Sammelserie. Die könnte ich ja dann auch noch mal kurz zeigen, wenn ich sie gerade finde. Oder habe ich sie schon wegsortiert? Nein, habe ich nicht. Ähm, hier ist <lacht> die extrem niedliche Baby-Eule, ähm, die es halt schon in Reddish-Brown äh, bei der Marvel-Minifiguren-Serie gab und die jetzt auch natürlich sehr passend bei Harry Potter gebracht wird. Ich weiß nicht, ob es schon irgendwo bestätigt wird, aber sieht ein bisschen aus wie Vision, die Pigwidgeon, die Eule von Ron. Ähm, das ist ja auch eher so eine kleine, die ein bisschen gräulich ist. Würde auf jeden Fall gut passen. Und ähm, bei den anderen Eulen bin ich mir nicht sicher. Also wahrscheinlich ist die hier, die unbedruckte, in beige auch neu und eine dunkelrote Eule habe ich auch noch nicht in meiner Sammlung, aber... Ja, wenn äh, du ganz
1: runter scrollst, nicht. ist noch wohl eine in Tarn dabei, wurde gerade gesagt. Äh, die hat sich direkt auch getarnt. Die ja, wahrscheinlich, glaube ich, so eine statue könnte man fast sagen, genau, oder? Also, ist die ist, ja. hier. also Also sechs äh, Eulen, dann nur eine davon halt nicht bedruckt.
0: <lacht> Exakt. Ähm, ja, das finde ich äh, ganz schick und ja, auf jeden Fall sehr cool, dass da dann auch genug Eulen dabei sind, dass man glaubhaft sagen kann, ja, das ist ein Eulenturm und dann äh, ja bietet sich das natürlich super an, da äh, Eulen unterzubringen, die vorher noch in keinem anderen Set drin waren.
1: Ja, und ich finde den Eulenturm persönlich ziemlich gut. Und ähm, ja, ein Set, das jetzt vielleicht auch schon fast zum, zu dieser Serie passen könnte oder zum neuen Hogwarts dazu passen könnte, aber ich glaube, offiziell steht sie nicht drin. Also das ist nicht offiziell ein Teil von dem neuen Hogwarts, ist nämlich Hagrids Hütte, die auch okay. in einer neuen Version erscheint. Ja. Hagrids Hütte, ein unerwarteter Besuch mit 896 Teilen für 75 Euro. Mit äh, 1, 2, 3, 4, 5 Minifiguren plus einem Babydrachen Norbert oder eben Norberta. Ähm, <lacht> und Fang als Hund. Ähm, ja, und eine innen ausgebaute, von außen geschlossene, aber aufklappbare Hütte von Hagrid. Und ich glaube, das ist schon, ich würde mal sagen, die beste Hagrids Hütte, die wir bisher gesehen haben. Und zwar nicht knapp, sondern deutlich.
0: Ja, also ich finde die Umsetzung auch sehr gut gemacht. Man könnte ja mal sagen, okay, Hagrid's Hütte hatten wir jetzt schon dutzende Male. Angefangen mit irgendwelchen Papp-Dach-Varianten von 2000 oder so ungefähr. Und ja, jetzt hier die komplette Hütte zum Aufklappen mit gebautem Dach und jede Menge kleinen Details. Und dann von dir auch angesprochen, die ja, neuen Kreaturen die in anderen Sets ein bisschen zu kurz kommen, aber hier dann direkt, äh, ja, wird aus den Folgen geschöpft. Da wird nämlich einmal eine neue Form eingeführt für den, für den kleinen Drachen und, äh, ja, für Fang, den Saurüden. Das gibt dem Ganzen auch nochmal die Liebe, die das irgendwie verdient, weil Hagrid's Hütte ist halt einfach auch so ein Ort der Geborgenheit und ich finde, das ähm, strahlt das Set irgendwie ganz gut aus, dadurch, dass hier so viel Liebe reingesteckt ja. wurde.
1: Ja, und dass es nicht die traurige Szene ist, wo der Hippogreif enthauptet wird. Ja. Das finde ich auch irgendwie das <lacht> Set gut. Es ist so aus dem ersten Film und alles ist noch gut. So.
0: Ähm, ja. ja. Das ist ein tolles Und Set. Äh, also. dafür haben sie halt auch einen neuen Hagrid gemacht, ähm, der jetzt von der Form nicht neu ist, aber halt eine neue Farbgebung bekommt. Ähm, also wir haben ja jetzt schon diverse Hagrids gesehen in verschiedenen farbigen Mänteln auch, glaube ich, einen, der dann passend zu, äh, zu ähm, Weihnachten angezogen ist. Und hier hat er jetzt, ja, sein äh, Drachenei-Outfit an, nämlich diese diese Schürze, die er vielleicht dann auch benutzt, um, weiß nicht, Kekse zu backen, Weihnachtskekse passenderweise vielleicht. Ähm, und ich weiß nicht, wie sie es genau gelöst haben. Also wahrscheinlich ist es halt irgendwie ein großflächiger Print, aber es sieht jetzt auf den ersten Bildern ziemlich überzeugend aus. Ich hoffe, dass... Das finale Produkt dann auch so schön aussieht, dass man ja so dunkelroten äh, Pullover darunter hat und dann diese, diese Dark-Tan-Schürze darüber. Ja. Äh,
1: dann lass uns noch kurz über die übrig gebliebenen Sets sprechen. Ich glaube, es ist in erster Linie der verbotene Wald, magische Tierwesen. Genau. Wald ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber äh, die Tierwesen sind drin. Wir bekommen einen Hypogreif, wir bekommen ein Baby-Testral, wir bekommen. Uh, Pixies, wie heißen die nochmal? mal? Uh, ja. Diese blauen Wirr, halt. Ihr, ihr, das ist Irr Irrwesen. Nee. Uh, nee so was sind noch was, die. Anderes.
0: <lacht> was anderes. Ja, aber es wirkt ja. so ein bisschen ähm, so das Set, was die ähm, Tier-Kreatur-Molds warm halten soll. Also man hätte ja eigentlich so, gedacht, ja. wenn es halt irgendwelche neuen neuen Kreaturen gibt, dann natürlich in dem Set, was magische Tierwesen heißt. Ähm, aber stattdessen haben wir die jetzt in Hagrid's Hütte bekommen, die beiden neuen Tier-Molds. Und hier sehen wir dann halt diverse Tiere, die wir halt schon mal irgendwie in anderen Sets hatten, die aber ja so ein bisschen, also es wirkt so ein bisschen so, aber wir wollen die noch weiter im Sortiment behalten. Die Leute sollen die Möglichkeit haben, die weiter zu holen, weil irgendwie Testralkutsche ist nicht mehr im ähm, wird nicht mehr verkauft und wahrscheinlich beim Hippogreif ist es auch so, dass ja, der der Turm, wo der wo der drin ist, wird auch irgendwann auslaufen, weil er zum alten Hogwarts-System gehört und ist ja auch erstmal im dritten Film, das heißt, ähm, da gibt es ja so eine kleine Lücke, bis bis dann wieder Sets zum dritten Film gibt und ähm, deswegen wirkt es so ein bisschen so nach dem Motto, ah, ja, wir können dann so ein paar Tierwesen irgendwie unterbringen und mhm. ähm, dann bleiben die Molds auch aktiv und dann können wir die weiter am Harry Potter, im Lego-Harry-Potter-Universum ja, Lego behalten.
1: Ja, Johannes schreibt auch gerade schon das, was ich nebenbei gegoogelt habe. Es sind
0: Wichtel. die okay. heißen im Deutschen Wichtel,
1: nicht ihre Wichte. Ähm, ja. ja, ansonsten finde ich das Set ein bisschen dünn, ehrlich gesagt. Also die Bäume sehen mhm. halt furchtbar aus. Aber <lacht> Ja. <lacht> Lass uns nicht mehr ja, Zeit einstecken als nötig. Ja, also was ich äh, schön finde, ist, ist, dass es
0: noch ein kleines Blatt im Dunkelblau gibt. Also sie wollten ja sehr mhm. die mystische Stimmung des Waldes einfangen mit dunkelblauen Blättern und dann gibt's äh, das neu und äh, auch diese um, Spinnenweben gab's vorher noch nicht in diesem, ja. ich tippe mal, dass dieses Bright Light Blue ist, also das Blau der Vespa und ähm, ja, das ist irgendwie mal ein ganz schöne Abwechslung, aber sonst finde ich das, also hätte ich mir zumindest hinter dem Namen ein bisschen mehr erhofft. So.
1: Ja, Und die Spinne in Glow in the Dark, ein paar andere Glow in the Dark Teile, das ist dann auch ganz
0: cool. Genau. Ähm, ja.
1: Es sind aber in dieser Harry Potter-Welle insgesamt viele gute Sachen dabei und ich freue mich jetzt schon auf die Sets natürlich und dann auf das, was im Sommer kommt. Ähm, aber noch alles vorgestellt ist noch nicht. Es kommt noch ein Brickhead und dann noch der sprechende Hut erwartet uns noch, aber die hm. werden dann denke ich mal anderweitig noch vorgestellt.
0: Ich schicke dich so. nach Gryffindor. Ja, oder
1: vermutlich Wahnsinn. so oder so ähnlich. Dann lass uns Ja, also wir haben noch eigentlich zwei Sachen vor uns, die wir jetzt in die verbleibende Zeit noch äh, packen wollen. Ich
0: finde, wir sollten auch über Space reden. Auf Ich jeden schicke Fall, dich genau. nach äh, Space Indoor. Ähm, ja 2024 wird nicht nur das Jahr von einem neuen Lego Hogwarts, also einem neuen Bausystem, sondern es wird erstmals ein Jahr, in dem es ein großes Überthema gibt, dem sich nicht nur eine Themenwelt unterjocht, sondern... Äh, wo gleich mehrere Themenwelten und auch die unterschiedlichsten Themenwelten, wie wir gleich sehen werden, ihren Teil zu beitragen. Und das große Thema ist natürlich Space, habt ihr bestimmt alle mitbekommen. Und da wird es im nächsten Jahr äh, ab März jede Menge Sets zu geben. Äh,
1: ich glaube sogar ab Januar schon, oder?
0: Ab Januar schon.
1: Oder ähm. ich meine ja, die City, äh, die City-Sachen kommen zum Beispiel im Januar. Ja.
0: Ah, okay. Ja, dann alles, hatte ich das schon. Alles kommt im Januar. Ah, Okay. Äh, ich auch, ja, dann habe ich das verwechselt. Dann geht es direkt im Januar los umso besser. <lacht> äh, und äh, falls ihr euch fragt, woran erkenne ich jetzt diese Space-Sets? Weil wir hatten ja schon jede Menge Weltraumsets, aber was macht die jetzt so besonders? Ähm, wo ihr drauf achten könnt, ist diese Banderole oder dieses ja, Designelement auf den Kartons, ähm, wo dann äh, so eine Variante des Lego Classic Space-Logos drauf ist und auch. Sehr ähm, schwer zu erkennen. Das Wort Space. Und ja. Äh, ja, da gibt es dann diverse
1: Sets. Möchtest du da mal? vor allem, ja, ganz äh, groß mit dabei ist auf jeden Fall Lego City. Ich würde sagen, da gibt es auch die meisten Sets äh, zu der Space-Themenwelt. Und da ja, fängt Lego City auf jeden Fall so ein richtiges Unterthema an. Ähm. Und äh, wir haben hier äh, angefangen von einem Polybag mit einem kleinen Weltraum-Hoverbike, dann haben wir einen weltraum mac die Bergung eines Asteroiden im Weltall, ein Raumschiff, das ist auch ein sehr nichtssagender Name für das Set, ähm, Weltraumrover mit Außerirdischen, Kommando-Rover mit Ladekran, modulare Raumstation und eine ganze Raumbasis mit Startrampe. Und das Besondere hieran ist, dass ähm, Lego es ja tatsächlich diesmal äh, ja, also das Ganze nicht in so einen realistischen Space-Kontext gepackt hat, sondern in einen fantastischen Space-Kontext im weitesten Sinne. Es gibt nämlich Aliens. Ähm,
0: Aliens.
1: Kleine grüne Aliens, die auf fremden Planeten hausen. Und das finde ich schon ziemlich cool. So,
0: Da kann man mal einen sehen. Sind ja. dann nicht so, so mars -mäßig, dass man sagen würde, okay, die haben nee. etwas Humanoides, sondern äh, sind wahrscheinlich bewusst ein bisschen davon losgelöst, dass sie, ja, dass sie zum Beispiel drei Augen haben und eher so Tentakelwesen sind. Ich ähm, hatte die Lego äh, Space Neuheiten auch hier nochmal, damit wir die großen Bilder haben. Also, ähm, was sie auf jeden Fall durch alle Sets zieht, ähm, ist eine neue Trendfarbe, die gesetzt wird. Wir hatten mhm. ja auch schon mal über die geredet. Reddish-Orange heißt das Zauberwort. Ähm, diese neue Lego-Farbe wird bei äh, ja, wird 2024 eingeführt. Wir hatten sie zuerst beim Monkey Kit entdeckt, aber ähm, jetzt stellt sich heraus, ja, dass so die Farbe, die auch so ein bisschen die Sets, auch wenn sie aus verschiedenen Themenwelten sind, so ein bisschen vereinen soll, dass man da so einen, so einen ja, roten Faden, also so einen, nicht ganz rot, sondern ein bisschen orangenen Faden hat, der sich durch alle Sets zieht. Und da werden wir jetzt mal hier so ein paar Elemente in jedem Set finden können. Ähm, und dann wollte ich noch mal das von dir angesprochene Raumschiff hier mal zeigen, das ich eben verpasst habe. Äh, ja. Ich finde, glaube ich, die fahrbaren Untersätze prinzipiell noch cooler. Also irgendwie das Raumschiff ja, ist ein bisschen sehr generisch. Ich finde, dann haben die Rover ein bisschen mehr ähm, Charakter das... ja
1: der, vor allem der große der Kommando Rover mit Ladekran der äh, den finde ich schon richtig cool
0: ach so der ist dann ja. ist der noch weiter unten
1: äh, der hat die 60432 ist das
0: wahrscheinlich ist er noch nicht hier drin ah weil das Bild ah nicht ich mehr. glaube
1: ja ich glaube den gab's äh, erst nachträglich das Bild und irgendwie haben wir das noch nicht in den Beitrag eingebaut es ist noch alles aber etwas durcheinander ja. aber ja hier
0: also. haben wir ja trotzdem Bild genau er verwendet hier den dass hier der Codeflügel vom vom Technik -Mus nicht muss dann äh Land Rover, aber ich glaube, den hat man auch schon mal woanders gesehen von als Nase und genau der hat hier diesen Kran und auch ein sehr beliebtes Element, was direkt in Reddish Orange gemacht wurde, ist hier die vier lange äh, Achterbahnschiene. Nicht weil weil die irgendwie Achterbahn fahren wollen mit den Aliens, sondern weil es irgendwie so ein interessantes Element ist, was direkt so Stangen und Befestigungsmöglichkeiten schreit.
1: Ja. Es wird gerade gefragt, was ist eure Meinung zu den transparenten Teilen, also der Farbe, ähm, was ist das denn? Das ist doch alles viel hm. einfach.
0: Ja, es scheint irgendwie so ein, doch ein bisschen gemixt zu werden. Also wir haben äh, hier zum Beispiel in diesem Set hier Trans Black, wahrscheinlich das neue Trans Black, ähm, was hier viel verwendet wird. Und, sonst Und auch viel
1: Trans Clear einfach, oder?
0: Äh, genau hätte ich jetzt auch äh, gesagt, dass es dann ähm, ups, so viele ist. vielleicht geht
1: es zielt die Frage eher auf die Abwesenheit der transparenten Teile Farben <lacht> also auf das was es halt nicht ist nämlich äh, ja, nicht die aus den alten Space Sets bekannten Ach so, äh, jetzt den, äh, also ja transparent Gelb und dann irgendwann die transparenten Orangetöne oder grün gelb und so
0: Ja. Genau, also ich weiß aber nicht, ob das schlecht ist, weil wir hatten halt schon echt viele Space-Themen, die sich halt über die Farbe der ähm, Windschutzscheiben oder der transparenten Elemente definiert haben. Das kann dann natürlich schnell auch dazu führen, dass ja einfach weniger Varianz dabei ist, weil jede Scheibe, die irgendwo verbaut wird, heißt halt wieder irgendwie ein Color Change und damit, ähm, ja, sag ich mal, Budget des Sets. Ähm, und hier hat man sich ja dann doch auch, also das wird ja auch geschrieben, dass man sich so ein bisschen hat inspirieren lassen von tatsächlichen Raumfahrtmissionen, also von irgendwelchen nasa concept -Arts. Ich glaube, bei den anderen Techniksätzen die wir uns gleich noch anschauen, noch sogar ein bisschen mehr. Aber da dann eben so ein Realismus. Und ähm, ja, da muss man ja auch überlegen, okay, bei so Scheiben macht es dann Sinn, die in irgendeinem, weiß nicht, einzufärben, wahrscheinlich gegen irgendwie Sonneneinstrahlung oder was weiß ich. Aber ich glaube, deren ähm, den Designplan oder die Designlinie, die sie jetzt durchgezogen haben, beruht dann doch eher dabei darauf, dass man sagt: Ah ja, wir haben eben als Farbakzent dieses ähm, dieses rötliche Orange, dieses relativ dunkle Orange ja. und sparen uns dann halt sehr kitschige bunte Scheiben. So. Und mhm. wenn wir dann nochmal kitschige bunte Scheiben kriegen, dann sicherlich, wenn irgendein Lego Classic. Space-Thema, irgendein Revival kriegt oder mal eine Hommage daran gemacht wird, wie beim Galaxy Explorer, aber ähm, das hier ist dann doch eher versucht, zumindest den realistischen Ansatz zu haben.
1: Ja, Johannes vermutet übrigens, dass es alles Trans-Black und kein Clear ist. Ja, ich habe äh, jetzt auch Trans-Clear
0: nur absurd. bei diesem Set hier entdeckt. Okay. Also bei der Raumstation sind auf jeden Fall diese Panels hier, äh, die sind äh, Trans-Clear und auch hier dieser Dome ähm, ansonsten sieht man hier ja auch ist auch Trans Black, deswegen ähm, ja, genau. ist das glaube ich so die primäre Farbe es gibt dann so ein paar Systeme, die sich zumindest durch die City-Sets ziehen also ähm, was mir aufgefallen ist, ist, dass es hier diese Module gibt, die man so aneinander stecken kann ähm, hm. das finde ich ganz niedlich, wenn man sich dann hier die anderen Bilder anschaut also wenn dann hier diese Raumstation weiß ich nicht, evakuiert wird oder so dann kann man an äh, dieses Cockpit die anderen Sachen alle so dranhängen hat man quasi einen spacezug Und dann hat man so einen spacezug der einfach so wegfliegen kann. Also ähm, das finde ich dann schon ganz cool gemacht. Vor allem, weil ich glaube, dann solche Segmente, wie man sie hier findet, also wenn man hier diesen roten Ring sieht, kann man davon ausgehen, dass man die Elemente kombinieren kann. Also dann kann man das hier nehmen und an die Raumstation dran machen. Oder man kann, denke ich mal, hier auf den vielleicht auf den Laster was draufpacken. Ansonsten gab es aber, glaube ich, auch bei... Dem eben angeschauten größeren Rover, dann hinten so ein Segment, das kann man runternehmen und dann auch an die Raumstation andocken. Das finde ich auch mal ganz cool, wenn man das so ein bisschen kombinieren kann und dann so ein, weiß nicht, dass so ein Weltraumstandard existiert. Der USB-Stick des Weltraums, dass man alles aneinander kombinieren kann.
1: Ja. Sehr cool. Ja, äh, es gibt natürlich nicht nur Lego City Space, sondern auch Lego Classic Space. Ähm, das ist auch ganz besonders wichtig ein kleiner, mhm. ich weiß nicht, ob es eher ein Gag von Lego halt sein soll, aber <lacht> ja, Lego hat sich quasi gedacht, hey, wir können doch, wenn wir Space zurückbringen mit dem Classic Space Logo, dann machen wir ein Lego Classic Set mit dem Space Logo <lacht> und haben ein Lego Classic Space Set. Es ist halt letztlich auch einfach nur eine bunte Steinebox, wie die anderen halt auch, aber ähm, es gibt Bauvorschläge mit Space Elementen, das ist ganz cool. Ich finde es schon nicht haben. Ja. Also was ich
0: sehr mag, ist halt so diese Gedanke, ah ja, wir haben, es das heißt ja auch irgendwie Planetenset oder so. Ähm, Weltraumplaneten-Set. Und äh, ja, dass man die ja die. Genau, den der Sonne hier zum Beispiel ähm, Augen gibt und dann wird sie halt von ihren Kumpels hier umrundet, dem, dem kleinen Mars und der kleinen Erde. Und die kleine Erde hat auch noch so obendrauf so den Mond hier. Und führt den auch noch mit. Also das ist ja auch dann ganz ja. niedlich gemacht. Und da kann man, denke ich, dann, ja, Fünfjährigen dann schon mal ein bisschen was über das Sonnensystem erzählen, dass die alle Augen haben. Und äh, dass man auf die muss aufpassen sein. muss, auf die Planeten. Ja, das <lacht>
1: ist auch gut, ja. René schreibt jetzt gerade Faustschlag ins Gesicht. Und da muss ich direkt gegengehen, weil, sorry, das stimmt einfach nicht. Wir haben gerade ein richtig cooles Classic Space Set von Lego halt wirklich bekommen. Also wir haben den Galaxy Explorer ja gerade noch im Sortiment so und dann kann Lego doch auch das hier mal machen. Also es ist doch wohl jetzt kein, es ist alles, aber kein Faustschlag ins Gesicht, sondern einfach nur ein cooles, kleines Classic Set, so mit Space Elementen drin. Wenn man
0: natürlich nur den Namen liest und sagt, oh Classic Space und das ist ja gar nicht das, was ich erwartet habe, dann hat man den Namen falsch gelesen und äh, die Zielgruppe ja. nicht richtig eingeschätzt, weil es, ja, ist ja wie gesagt ein Space Set, was ich dann im Classic-Rahmen bewegt und ähm, ja, wenn Lego dann noch mal Bock hat, dann legen sie bestimmt auch noch mal sowas wie den Galaxy Explorer auf und dann...
1: Ja, aber das äh, ist halt das, sowas kommt ja garantiert noch, weitere Retro-Sets, ja. aber ja nicht am 1. Januar so im Rahmen von so einer Neuheitenwelle mit 800 anderen Sets. So, ja. Also das, ja.
0: Ich glaube, der Astronaut ist das äh, Set, was wir auch schon mal besprochen hatten. Ups, ist hier irgendwie ein ja. ähm, bisschen zu klein. Ähm, das heißt, äh, ja, da war jetzt die Farbe Reddish-Orange irgendwie nicht vertreten, aber trotzdem halt diese Banderole. Deswegen gehört es zumindest laut Lego auch zu dieser Liste. Den Weltraum-Buggy von Mr. Oz hatten wir eben auch schon gezeigt. Der gehört ja. auch zu der Space-Serie, aber dann auch wirklich nur sehr entfernt, weil ähm, der ist dann schon sehr abgefahren.
1: Ja, aber es gehört dazu. Also ich glaube halt, Generell, ich glaube, es geht, ich weiß nicht, ob dieses, dieses Orange sich überall durchziehen muss, sondern ich glaube, das ist halt der Teil von City. Und ich glaube halt, die anderen haben halt ihre Versionen von einem eigenen Space-Bereich so ein bisschen. Man sieht das jetzt ja auch bei Dublo. Da kommt die Farbe zwar, oder? Ist doch auch, Ist das haben, haben die also Reddish-Orange tatsächlich in, in Dublo noch eingebaut?
0: Ich glaube ja. Also ich finde, es ist schwer zu erkennen, ja. ob das hier normales Orange ist. Aber es könnte gut sein, dass hier der Tisch und ähm, der Slope hier oben dass die auch reddish orange sind und dass ja die ersten reddish orange duplo-teile dann auch geben wird
1: ja und äh, ja es, es, gibt, es gibt ein duplo space set allein das ist schon irgendwie witzig, das ist schon witzig. Ähm, vor allem <lacht> diese rakete mit dem propeller einfach unten <lacht> das ist total so an so der seite ja na wohl das ist halt so ne der macht so Seitensteuerungen, damit das irgendwie ja. Nee, die fliegen und dann
0: wird der Strom erzeugt, damit die weiter fliegen können.
1: Ach so, ah, okay, Windturbine und quasi. Verstehe. Dann gibt es
0: natürlich hier noch äh, die Seilwinde, an der dann der Weltraum, ähm, die Weltraumtasse hochgezogen werden kann. Aber es gibt sogar hier Zahnräder. Ich wusste gar nicht, dass es äh, Duplo-Zahnräder aktuell im Sortiment gibt. Ähm, dass man hier dann die Pla Planeten rotieren lassen kann. Das ist cool. Äh, es wurde jetzt, glaube ich, noch eine Frage gestellt. Äh, was meint ihr, was das Airlock-Feature ist? Also ich tippe mal, dass es hier irgendwo bei, der, äh, bei diesen Sets draufsteht ähm, mhm. und ist dann wahrscheinlich genau das, was ich eben angesprochen habe, dass eben diese verschiedenen Airlocks, also diese Luftschleusen, aneinander angeschlossen werden können. Das wäre jetzt zumindest meine Vermutung.
1: Ich habe mir das,
0: also ich, ich, weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja. Sonst nochmal genauer darauf hinweisen, wo das da steht. Ja. Ähm, ja, wenn, wenn Duplo dabei ist, dann darf natürlich auch Lego Friends nicht fehlen. Ähm, da hatten wir auch schon Weltraum Sets und diesmal sind die Sets, die dann dazu kommen, auch, äh, ja, diesem Space Unterthema äh, zugeordnet. Und dann haben wir eins, das erstmal so sich sehr, was heißt Lush, mit dem Thema auseinandersetzt, aber eben nicht, wo es wirklich darum geht, in den Weltraum zu reisen, sondern genau. sich den Weltraum anzuschauen. Und das ist dann vielleicht noch mal ein anderer ein Ansatz. Anderer
1: Im ersten Moment, als ich das zuerst gesehen habe, hat es mich ein bisschen gestört, weil ich dachte, boah, also überall anders ist halt Action. Und bei Friends, die Damen dürfen halt durch <lacht> ein Teleskop gucken. so. Die sind im Campingwagen draußen und gucken mit Teleskop in die Sterne. Ist jetzt nicht so actionreich, aber es gibt dann ja auch noch ein zweites Set. Und äh, da geht es dann auch direkt auf den, auf den fernen Planeten, der hier ja, auch im Friends-Universum natürlich zu Hause ist. Auch hier gibt es Außerirdische. Die sehen aber direkt ein bisschen anders aus. Und ähm, auch die Raumstation sieht direkt ein bisschen anders aus. Mit ja, Es gibt auch das, äh, das Orange, aber auch viel Lila ähm, als, als Farbakzent. Und die finde ich wieder richtig cool. Yep. Gefällt mir gut.
0: Ja, so es passt irgendwie zu den anderen Sachen, dadurch, dass halt die Farbe die sich durchzieht, aber es kriegt natürlich schon so ein bisschen auch dann wieder seinen Friends-Touch, in dem Sinne, dass gesagt wird, okay, ganz ohne äh, eine der Farben, in diesem Fall Dark Purple, kommen sie dann doch nicht aus und ähm, was ich sehr niedlich finde, ist irgendwie diese Raum, Weltraumkatze, also so eine kleine dicke Katze, die hier in so einem Weltraumanzug steckt. Und, ähm, ja, die haben dann aber auch noch so eine Rakete, die dann ähm, nochmal einen anderen Transparentton verwendet. Also das ist äh, dann hier so dieses Beispiel, ähm, wie das aussieht, wenn man halt dann noch eine andere Farbe dazu nimmt. Das kann funktionieren. Ich finde es eigentlich ein bisschen unnötig hier, weil, ja, ich die anderen Farben eigentlich auch ganz schick fand. Also einfach das Trans Black das wird hier irgendwie so ein bisschen dann aufgebrochen, indem das Raumschiff nochmal so ein, andere Transparentfarbe kriegt und auch hier diese, ähm, diese Raumstation. Ja, aber wahrscheinlich will man die dann doch noch ein bisschen unterscheiden, die Themenwelten und äh, deswegen ein bisschen anderes Farbschema.
1: Ja. Und zu guter Letzt gibt es noch Lego-Technik. Da oh, gibt es ja. reichlich äh, Sets, auch vier Stück immerhin. Und ja, da gibt es vor allem auch viele fantastische... Ähm, Space Rover, das ist einmal der Surface Space Loader LT 78, bzw. wie heißt er im deutschen Weltraumtransportfahrzeug LT 78. Dann gibt es den VTOL raumfrachter LT 81, beide basierend auf der Setnummer und den Mars Exploration Rover gibt es noch und das Sonne-Erde-Mond-Modell, was da so ein bisschen rausfällt.
0: Ja, Moment, ja, ich zeige noch ich mal ein paar größere was... Bilder davon. Ja. Weil ähm, wir uns ja sonst Technikmodelle nicht so im Detail anschauen. Hier sind auch ein paar andere coole Sachen rausgekommen, metrischer. Mhm. Ähm, aber genau, wo wir drüber reden wollen, sind jetzt vor allem die Mars Rover. Da gibt es den hier, der kostet nur 35 Euro. Also ich finde, irgendwie sieht das nach ganz schön viel Technik irgendwie aus. Ähm, vielleicht ist es auch irgendwie gut präsentiert, aber ähm, sieht nach ordentlich was aus und hat, glaube ich, auch Funktionen, dass der irgendwie so hoch und runter fahren kann. Also auf ein paar von den Bildern sieht man das so, dass er dann entweder so ein bisschen weiter oben oder ein bisschen weiter unten ist. Ähm, hier haben wir nochmal diese Airlocks, die ich eben angesprochen habe, ähm, die auch hier wieder aufgegriffen werden, zumindest so ein bisschen. Ähm, hier, sieht man, genau, hier sieht man die Funktionen, die das Z alles alle hat. Also für 35 Euro finde ich, ähm, als technik ist da ordentlich untergebracht. Ja. Ähm, aber auch die großen Rover müssen sich jetzt nicht verstecken. Also das sieht schon, ich weiß nicht, sieht irgendwie schon sehr beeindruckend aus, oder?
1: Ja, ich finde den auch, ähm, also ich finde das eine richtig gute Idee von, also äh ich bin jetzt kein großer Technik-Fan, deswegen mhm. bin ich jetzt auch der falsche um das wirklich zu beurteilen, aber aus meiner Laien-Sicht, der bisher wenig technik kauft, finde ich das mal eine willkommene Abwechslung zu dem, was man sonst sieht. Ich glaube aber, dass bei Technik natürlich vor allem die realen Modelle ziehen, wie, ah, das ist halt jetzt ein, weiß ich nicht,
0: ein, Lamborghini. In, ja. Nee, halt, oder,
1: ja, also das natürlich so sehr konkret nachgebaut, aber halt auch sowas wie ein Mähdrescher. So. Ja, okay. Ein namenloser ja. Mähdrescher, weil es halt ein Mähdrescher ist. Den kauft dann jemand, der Mähdrescher mag. Oder es gibt, glaube ich, weniger Leute, die fiktive oder? Mars Exploration Rover mögen, aber ich glaube, das Space-Thema kann er halt trotzdem ziehen und es ermöglicht den Technik-Team so ein bisschen mal was Neues zu designen und gefühlt ist das Ding schon
0: ziemlich cool. Ja. Also es verbaut ähm, auch einige coole Teile. Hier diese Kugeln sind neu, die natürlich dann für das andere Set, was wir uns gleich anschauen, das Ori, entwickelt wurden. Und äh, was Technik macht und ich weiß nicht, vielleicht wird es dadurch irgendwie auch schöner, sie bringen andere Reifenfarben raus. Also wir haben ja jetzt schon so viele schwarze Reifen in allen möglichen Sets gesehen und es ist ja auch einfach die Farbe, die halt Gummireifen haben. Und damit diese Fahrzeuge aber eben nicht so terrestrisch, also so irgendwie auf der Erde wirken, ähm, haben sie gesagt, hey, wir machen denen jetzt graue Reifen. Und ich finde, das fügt so viel hinzu, dass man irgendwie das Gefühl hat, ah ja, okay, das ist ein Fahrzeug, das ist jetzt nicht für die Asphaltstraße hier vor der Tür gedacht, sondern das kann auch in den Weltraum. Und äh, ja, deswegen einmal bei dem Set und bei dem Set beides mal hellgraue Reifen. Und das finde ich eine sehr gute, sehr gute Wahl. Ja. Das ist das Set, für das natürlich die Kugeln eingeführt wurden. Also wir haben so eine kleine Kugel, die dann immer aus so zwei Hälften zusammengesetzt wird und hier die große und äh, ja, damit macht Lego jetzt ein Set, was sich, glaube ich, auch bei Ideas schon mehrfach gewünscht wurde, aber da bis jetzt noch kein Glück hat, äh, beziehungsweise kein Glück hatte, ähm, ja, und zwar ein Sonne, Mond, Erde-Modell, was ähm, sehr viel Mechanik beinhaltet und ja, damit dann auch wieder schön die, die Vorteile von Technik zeigen könnte, die ja bei so Ausstellungs- oder Schönaussehmodellen dann doch manchmal ein bisschen zu kurz kommen.
1: Ja, schön aussehen tut das Modell nicht, finde ich, ehrlicherweise. Aber ich glaube, dass es trotzdem ja, ja, so ein Showcase. Ja, sehr funktional gestaltet und es ist halt so ein Showcase. So, hey, das kann man halt auch mit Lego-Technik machen. Mhm. Ähm, ja, es ist so ein bisschen, es ist ja nicht so, dass das, dass die Ideen nicht vorher auch schon andere Leute hatten. Ähm, es gab das ja schon mehrfach, glaube ich, bei Lego Ideas. Ist da, glaube ich, auch zweimal gescheitert und ist dann tatsächlich auch bei einem anderen Klemmbausteinhersteller mit Lizenz in Anführungsstrichen des Baumeisters online gegangen, wenn ich das jetzt nicht. Ganz falsch
0: Ja, es gab ab. verschiedene. Ich weiß nicht, ob das, was du meinst, ja. ob das bei Ideas war. Ich glaube, bei Ideas ja. waren vor allem Modelle, die sehr viele Planeten hatten, also ja. die dann ähm, mehr darauf gesetzt haben, das irgendwie noch größer zu machen. Ich glaube, da ist dann auch noch verständlicher, dass äh, die nicht umgesetzt werden. Also wenn man hier schon sieht, wie aufwendig ähm, das ist, quasi einen Planeten vernünftig unterzukriegen, äh, ist es natürlich noch schwieriger, das mit mehreren zu machen und dann ist es natürlich sehr einfach. Also die meisten Modelle, die ich da gesehen habe, waren halt digital und wenn dann natürlich neun oder acht Planeten irgendwie da rotieren und jeder hängt aber nur an einer so einer Technikachse, dann denkt man sich so, ja okay, das sieht jetzt am Anfang gut aus und jeder den Blumenstrauß hat, weiß, so eine Technikachse ist dann doch gar nicht so stabil, wie man vielleicht denkt. Und äh, ja, Deswegen hat sich Lego zumindest jetzt hier nur darauf versteift zu sagen, ja, wir haben halt die Sonne, den Mond und die Erde natürlich. Ähm, wie gut das dann von den exakten Rotationszeiten passt und so, das müssen dann äh, die, die weltraumkundigen Menschen mal unter die Lupe nehmen. Ich bin mal gespannt, ähm, wie gut das passt.
1: Ja. Ich würde gerne gerade mal noch ein klitzekleines Experiment machen, weil ähm, ich glaube, wir haben einen Bug im Like-System. Also es soll jetzt kein Like-Baiting sein, aber ist es jetzt letztlich. Könnt ihr mal bitte den Like-Button für den Stream klicken, weil die Zahl zählt sich irgendwie nicht live nach oben, habe ich das Gefühl. Also die bleibt bei mir
0: stehen. Ist bei dir auch so, Jonas? Oder Ich habe gerade nicht auf, dir? deswegen. Ich kann es nicht sehen, ja, aber ich, ich kann halt euch nur ermutigen, wenn euch der ja. Stream bisher gefallen hat, ähm, dann gibt noch einen Daumen nach oben, dann kriegen wir noch die nötige Energie, um nochmal ja. einen kleinen Teaser zu wagen für einen Artikel, der morgen erst online gehen wird.
1: Äh, oh ja, das können wir gerne machen. Ähm, ja, aber ich habe da also, der Like-Counter zählt bei mir nicht nach oben. Ich glaube, ich müsste jetzt neu laden, damit er nach oben zählt. Äh, ja, schreibe ich auch schon. Nur 18 hat er eine, 28 erscheint sehr wenig. Ähm, ja. Deswegen, also irgendwo gibt es einen Bug bei YouTube, deswegen like gerne mal doppelt so viel, damit wir das auch ähm, <lacht> genau. gegen den Bug ein bisschen ankämpfen können. Äh, ja, lass uns gerne gehen. noch kurz den, den, den Blick warten, äh, den Blick wagen. Ähm, genau.
0: Wir haben ja jetzt, ähm, als wir uns die ganzen Sets angeschaut haben, schon echt viele neue Teile habe ich versucht immer zu highlighten, wenn sie uns über den Weg gelaufen sind. Aber damit ähm, man da noch einen besseren Überblick hat, äh, wird in den nächsten Tagen ein entsprechender Artikel dazu auch noch online gehen, indem wir auf neue Tiere eingehen, wie den neuen Delfin, beziehungsweise die neue Farbvariante des Delfins, einen neuen Hund in Warnweste. Immer aufpassen, nicht, Richtig. dass man dieser fährt, ja. Damit auch die Hunde, die waren bis jetzt so faul, die müssen auch mal arbeiten. Das heißt, die werden jetzt ja von der Polizei und von der Feuerwehr genutzt. Und dafür tragen die natürlich entsprechende ähm, auffällige Neon-Warnwesten, das gibt es tiertechnisch. Die Ziege haben wir letzte Woche schon sehr viel drüber geredet ähm, und auch eben angesprochen, dass es die neuen äh, Tiere bei ähm, Harry Potter gibt, wie den den Saurüden äh, Norbert und die Mini-Eule. Das neue Reddish-Orange gibt es in jede Menge Sets. Wir haben eben die Technik-Sets schon gezeigt, aber es gibt sogar noch ein paar mehr Sets, wo man das entdecken kann. Zum Beispiel hier in diesem Friend set ähm, werden auch schon die ersten Elemente verbaut, und natürlich hier und äh, beim Monkey Kit. Das kann ich vielleicht sogar noch ergänzen. Friends haben wir uns, glaube ich, noch nicht angeschaut. Aber wenn, dann äh, ist das Interessanteste, was ich da sehen konnte, auch ein neues Blattelement. Nämlich, ähm, wir hatten ja schon den Fahn. Und äh, für den war ja West Talbot ja. ähm, zuständig, der bei Friends und beim Bruchteil gearbeitet hat. Und er hatte scheinbar noch mehr Ideen für Pflanzenteile. Er hat hier nämlich so ein paar Sketches auf Instagram hochgeladen. Und äh, die sind dann tatsächlich Stück für Stück umgesetzt worden. Das eine ist der große Fahnen, den wir auch schon mal angesprochen hatten. Und das andere ist dieses ja, dieses ähm, Blattelement, was viele kleine Blätter zusammen zeigt. Ich weiß nicht, wie man... Wenn ihr einen griffigen Namen habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare, ähm, das, was auch so ein bisschen, so ein bisschen Playmobil-mäßig aussieht. Ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll. Ist das ein Element, was ja. dich anspricht? Nee. Nicht so. Es, ich es muss, ist nicht so Lego-mäßig,
1: äh, äh, oder? Äh, ich muss in. Ich, nee, es ist nicht, nicht Lego-mäßig und als Name fällt mir Multiblatt ein.
0: Multiblatt.
1: <lacht> was ich einfach ähm, noch
0: schöner finde, ist hier Color Change von dieser Stange mit drei Blättern in Lavender. Ja. Blattbulk. <lacht> Blattbulk, ja. Blätterdach. Ähm. Ja. Mhm.
1: ja äh, oh, Johannes schreibt gerade richtigerweise, wir haben die Osprey übersprungen. Da müssen wir gleich nochmal ganz kurz hin, um da wenigstens die Vollständigkeit <lacht> reinzubringen. Jetzt haben wir schon Vollständigkeitsanspruch bei Lego Technik. Wo kommen wir denn hin? Aber machen wir noch ganz das kurz. Da ist,
0: glaube ich, leider auch kein neues Teil drin, worüber wir da hinspringen könnten. Ja, ja wir können ja zumindest nochmal die neuen Formen hier einmal durchgehen. Ähm. Nämlich, ihr kennt ja Lego-City-Gefängnisse, ähm, die sind nicht besonders ausbruchsicher. Irgendwie brechen ständig irgendwelche Gefangenen aus. Deswegen braucht man so viele Polizisten. Und äh, vielleicht ist die erste Sicherheitsmaßnahme, dass jetzt ein neuer Waschendrahtzaun eingeführt wird. Nämlich mhm. hier dieses ähm, Element, was man wie so eine Tür oder wie so ein Fenster da reinsetzen kann. Und ich finde, das hat ziemlich viel Potenzial, weil das kann natürlich ja. einmal irgendwie so als Zaun funktionieren, aber auch irgendwie als Boden
1: ja, ich sehe das aber auch als, ähm, als so Fenster in, es gibt so orientalische Städte. Wenn du das in Tarn mm, bauen mm. würdest, dann könnte man das als Fenster einbauen.
0: Ah ja, das ist so ein bisschen wie Wiener Geflecht ist. oder so. Also gibt ja, ja diese... Ja,
1: genau, wenn du nach Fenster Istanbul googelst, dann findest du relativ äh, schnell so, ähm, ja, so Fenster, wo davor so eine... Ja, die sind so zu, aber halt nicht zu. Also die sind halt immer offen sozusagen und mit so einem Geflecht. Ähm, und das war direkt meine Assoziation dazu, wenn es das dann irgendwie in Tarn oder in so einem, in den so neuen Architecture White, was die Leute sich wünschen, gibt. Ähm, ja, darüber siehst ja, du es auch direkt das schon hier. Ja, ja nee, aber darüber meine ich, dass äh, ganz oben im Bild siehst du ja auch schon Ansätze von so ah, weißen Geflecht.
0: Ja, also äh, genau, deswegen einer der Gründe, weswegen ich hier auch viel Potenzial für dieses Teil sehe. Und wenn man es auf den Bildern richtig deuten kann, dann kann man es sogar hier einklippen. Also dann, wenn du halt dann irgendwie einen Clip machst, dann kannst du es dran machen. Und dann ist es natürlich perfekt für irgendwie ja, wenn du so ein einfach einen Untergrund brauchst, wo die Minifiguren lang gehen können oder so. Oder als Geländer. Ähm, also da bin ich gespannt. Das kommt gleich in zwei Polizeisets zum Einsatz. Und ähm, hat dann zusätzlich noch den Vorteil, dass es genauso wie der, Fa äh, wie, der Fahn, wie der Zaun von von 1967, also wir kennen alle diesen klassischen Lego-Zaun, dass äh, in die Maschen dann auch noch Teile reingesteckt werden können. Also ich hoffe mal, dass dann hier, wenn man einfach eine x 1 platte nimmt und die da reinsteckt, dass sie dann halt also festhält und dann so im 45-Grad-Winkel kann man auch eine x 2 platte befestigen. Und ja, das hat dann wieder echt viel ja, wirklich Potenzial, um dann irgendwo anders verwendet zu werden, befestigt zu werden und da freue ich mich schon ein bisschen mit rumzuspielen. Okay. Den
1: Namensvorschlag hat der Uwe gewonnen. Nach dem Large ugly Rock Piece dürfte es das LULP Large ugly Leaf Piece sein. Das LULP. LULP finde ich großartig. LULP <lacht> möchte ich gerne etablieren. Das LULP.
0: Alles klar. Ja, ähm, für das nächste Teil möchte ich einen Namen vielleicht etablieren, weil ich irgendwie lange überlegt habe, wie nenne ich das. Nämlich bei Speed Champions. Wer wird eine neue 1x2-Fliese verbaut, bei der irgendwer mal hier ein bisschen, weiß nicht, angeknabbert hat oder so. Also wir haben hier quasi 1x2-Fliese, ja, aber die ist hier so im 45-Grad-Winkel abgeschnitten. Die kommt hier mhm. in dunkelgrau zum Einsatz, aber in anderen Sets zum Beispiel auch in rot-schwarz. Ähm, ja, ich glaube, das sind bis jetzt die Farben. Und ich finde, es sieht so ein bisschen aus, als hätte sie so ein Eselsohr. Also so, als hättest du ah. so, so ein Blatt Papier, was so umgeknickt ist. Falls ihr irgendwelche anderen ja. Vorschläge habt, dürft ihr natürlich auch gerne posten. Ähm, aber ich dachte ja, auch irgendwie an eine Schokolade, aber die hat dann halt nicht so eine gerade Kante. Ja.
1: Also ich kenne das halt als Slope natürlich, dieses Teil. Und jetzt habe ich gedacht, naja, das Teil gibt es ja quasi als Slope. Jetzt gibt es das als No-Slope.
0: Also halt, das ist einfach der No-Slope. <lacht> okay, aber das ähm, ist jetzt nicht besonders konkret, Und. wenn du alle drei <lacht> die ich sonst...
1: Ich fand es so witzig, weil ich im Kopf No Scope hatte. Ja, okay. So ähnlich wie ich eben bei Multiblatt auch den Multipass im Kopf hatte. Mein Gehirn funktioniert komisch oder auch gar nicht. Ja, ähm, okay. ja.
0: Ich glaube, Johannes hat ein ein mich darauf hingewiesen, dass ich dachte, man könnte das hier im 45-Grad-Winkel befestigen, aber nee, das ähm, ist ja genau wie beim Zaun, dass man dann. Äh, oder? Naja, ich bin mal gespannt, wenn das Teil kommt. Wahrscheinlich, ja, was, wahrscheinlich was genau ist das hier, das hier, das hier und das hier sind die Noppen, um dann eine 2x2 Platz zu befestigen. Ähm, und dann ist die in der Mitte frei wahrscheinlich. Aber da bin ich mal gespannt. Das gucken wir uns dann an, wenn ich das Teil okay. habe. Ähm, äh, das Teil hatten wir eben schon besprochen. die äh, Der neue Schrägstein, der vielleicht ein bisschen die Käsereibe ablösen könnte. Und äh, Speed Champions macht weiter fleißig mit neuen Teilen, hat hier einen neuen neues Wedge-Element rausgebracht, x zwei. In diesem Set wird es direkt auch bedruckt, aber in anderen Sets kommt es auch unbedruckt. Ich verliere ein bisschen über den Überblick bei diesen ganzen Wedges, die Speed Champions rausbringt. Bin ich ganz ehrlich. Ähm, habe ich jetzt noch nicht genau überlegt, ob ich das jetzt brauche. Es gab ja schon irgendwie so eine Version, die ein bisschen länger ist. Äh, diese, Ich kann sie hier zeigen, weil ich sie bei meinem Hausboot verbaut habe. Diese Variante hier. Und die hat für mich jetzt funktioniert eigentlich immer. Und äh, wenn ich das richtig sehe, ist dann das hier noch eine Version, die ein bisschen kürzer ist so. Aber wirklich mhm. sehr speziell. Ich glaube, Speed Champions hat da immer sehr sehr konkrete Vorstellungen, was sie dann mit den Teil machen wollen. Und ähm, ja, führen dann, dann die ein. Nicht anders ist bei diesem Teil. Es gibt ja schon diesen vier langen Curved Slope. Was ist, wenn wir den nehmen und auch wieder vorne so eine 45-Grad-Ecke abknabbern? Und dann haben wir wieder ein extrem spezielles Teil, irgendeinen so Wedge. Und die Krönung ist dann, wir bringen ihn raus, in einer linken und einer rechten Variante, aber nur in diesem eh schon vielfarbigen so. BMW. Das ja. heißt, die linke Seite gibt es dann in schwarz, die rechte Seite gibt es leider erstmal nur in weiß. Cool. Schön. Ja. ja. Ähm... So, äh, nicht auslassen möchte ich Classic. Haben wir ja eben schon nicht ausgelassen. Die haben nämlich so einen Teil, was ich irgendwie mit Duplo verbinde. Nämlich diese dieses 2x4-Element, was dann so abgerundet ist auf beiden Seiten. Ähm, jetzt in die Lego-Systemwelt skaliert Wird natürlich hier größtenteils bedruckt. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch ein Element, damit man das besser bedrucken kann. Ähm,
1: also ähnlich gab es doch schon mal früher, ja. oder? Also, also nicht als 2x4, also auch in der 2x4-Form, mhm. aber unten und oben abgerundet. Also quasi, ah, das war ein ganzer
0: Kopf. Oder, Ach ja, nee, du meinst das die genau. die es gab. Ja. Ah, Stimmt, die Davon hatte ich gar ich nicht mehr paar, auf dem Schirm. Ja, ja Die waren dann auch irgendwie bedruckt mit irgendwelchen verschiedenen Grimassen und so. Genau, ja. Äh, ja. Dann habe ich hier äh, die Kollegen von New Elementary haben sich das Teil schon mal genauer angeschaut. Und äh, zwar hier von äh, Lego Friends gibt es jetzt eine 2x2-Platte mit so einem Griff unten dran. Mhm. Und Lukas schüttelt jetzt so den Kopf. Ich bin,
1: Nee, ich bin so verrückt. Also gerade bei Lego Friends, das wundert mich so, dass ausgerechnet bei Lego Friends untergebracht wird. Ich
0: tippe mal, dass es halt einfach wieder der Klassiker ist, irgendwo muss es halt zuerst auftauchen. Klar, ja. Ähm, ich sehe da in dem Teil so ein bisschen die Konkurrenz für den normalen Hinge Brick, den es ja gibt. Also diesen 1x2 Stein, wo oben drauf die 1x2 Platte ist, die man kippen kann. Wo man aber auch diese 2x2 Platte reinmachen kann, die man kippen kann. Um, und dass das so ein bisschen mhm. ausgewechselt werden könnte durch ja wir haben hier halt unten die Fliese mit Clip und dann dieses Element darüber ich weiß nicht ob das jetzt direkt das Ende dieses Teils bedeutet aber ähm, finde ich auf jeden Fall ein spannendes Teil vor allem wenn man dann hier sieht ah, okay man kann von der Seite auch irgendwelche Elemente da dran drücken die eine Hohlnoppe haben oder hier das irgendwie dann so um, ja 45 Grad Winkel, nee 90 Grad Winkel wahrscheinlich da so befestigen. Also ähm, auch ein, ein interessantes Teil, womit man vielleicht dann mal selbst rumspielen muss und was dann noch mal eine Alternative zu diesen äh, Schilden ist, die ich eben auch hier in der Topflanz verbaut habe. Ja. Ja. Cool. So. Das Teil könnte alle freuen, die ähm, mit Paradieser groß geworden sind. Da gab es nämlich ja auch so riesige Panels, die dann auch noch mal irgendwo aufgegriffen wurden. Zum Beispiel bei der ersten in City gibt es mal eins von diesen Panels, was da reingebaut wird. Und, ähm, das obere Element abgerundete gibt es jetzt hier in Trends Clear, aber auch, äh, ich glaube in Weiß und in Trends Dark Purple in dem eben angeschauten Friends Space Set. Und hier neben haben wir die, wie hießen sie jetzt? Lulp. 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 Large Active Piece. Ja, die Kugeln haben wir schon alle angesprochen. Ähm, ich glaube, damit haben wir die interessantesten Sachen, wir haben Stacheldraht, also bei Lego City ist man wirklich sehr äh, darauf aus, dass äh, die ein die Eingebuchteten nicht, äh, ja. nicht wieder ausbuchten und dafür wird dann dieses, ähm, Element, was bei Super Mario eingeführt wurde, eigentlich für so ein Dornranke, dann hier in Hellkau als äh, Stacheldraht verwendet. Ja. Ähm, Abschließend möchte ich mit, ähm, glaube ich, dem Set, was so mit die beste, das beste Teilepaket sein könnte, nämlich die Kirschblüten aus der Riesenkategorie Sonstiges. Mhm. Ähm, da äh, erscheint nämlich dann, ich glaube, für 1499, wir haben uns das Set, glaube ich, noch gar nicht angeschaut, vielleicht kann ich gleich noch mal kurz zeigen, äh, so ein Strang oder so ein, ja, so ein, so ein, so ein Stiel, an dem ganz viele Kirschblüten dran sind. Und da sind dann jede Menge brauchbare Teile in Reddish-Brown, ähm, und ähm, anderen praktischen Farben drin. Und neu sind auf jeden Fall hier die Barholder with Handle. Da kann man dann schöne Astverbindungen machen. Dann mhm. hier die Eierschalen in Pink, die als Blüten verwendet werden. Und das Action-Element, was ja auch mal sehr praktisch ist, in Dunkelrot. Ähm, und davon dann auch direkt jede Menge. Deswegen, ähm, ja, das könnte noch mal ein cooles, cooles Teilepaket sein.
1: Ja, kommt dann am 1. Januar. Exakt. Dann eines der Sets, die, glaube ich, bei vielen Leuten noch so mitbestellt werden. Bei mir auf jeden Fall auch.
0: Um dann irgendwie einen Mindestbestellwert zu erreichen oder.
1: Ja, einfach, einfach oder so. weil ich die Teile auch cool finde. Ja, ich mag, ich mag diese kleinen sonstigen Pflanzensets immer ganz gerne und ähm, für die Teile dann auch. Und ja, ich hatte ja versprochen, dass wir uns noch kurz. Ah, da ist es, ja.
0: Genau, ja. Hier einmal der Vollständigkeit halber. Einer ist halt in weiß. Und einer ist in diesem Pinkton und man kriegt 438 Teile für 15 Euro. Das ist gar nicht so schlecht. Also das sind halt viele Euro. Kleinteile, aber viele Kleinteile, die ich mag. Und dann spielt mir das auf jeden Fall in die Karten. So, du wolltest noch mal kurz einen Abstecher machen zum Lego-Technik. Ja, die
1: Space Osprey, die wollen wir uns jetzt doch noch kurz anschauen. Nicht, dass wir die übersprungen haben, weil das, glaube ich, viele Leute gefreut hat, dass quasi ein... Ja, äh, ein Flugzeug, was zumindest etwas oder ein, ein Raumschiff in dem Fall, was ein bisschen an die Osprey erinnert, ähm, bei Lego Technik halt wiederkommt. Allerdings setzt man hier halt eben nicht auf Propeller, die sich dann eindrucksvoll drehen, wenn ich das richtig sehe. Ähm, deswegen, ja, es ist aber trotzdem so ein, ein ähnliches, es erzeugt ein ähnliches Gefühl zumindest, mhm. was das jetzt ja genau keine Propeller, oder? Ja, genau, eben. Das ist halt der Punkt. Aber was haben wir die Rückseite des Kartons schon da? Können wir uns das angucken? Ich habe das äh, nämlich bei ja. mir gerade nicht offen. Ähm, kann, kann ich vielleicht so ein bisschen zeigen. sehen, ja. Das landet, also die, die Landefüße können aufgeklappt ja, werden. G -G. Die Dobinen lassen sich klappen. Und, und
0: so einen ähm, Container aufgreifen. Ja. Ja, das ja. verspricht auf jeden Fall viel Spielfunktion.
1: Ja, das Beeindruckende der Osprey war ja, was dann letztlich auch mhm. gar nicht so gut funktioniert hat, ist, dass mit einem Motor irgendwie alle Funktionen angetrieben werden konnten, aber man bei der Gelegenheit ja auch einfach das Zahnrad, <lacht> das Kleine in der Mitte zerstört hat, ähm, wie ich auch hey. selber habe. <lacht> mit dem einzigen Technikset, mit dem ich mich intensiv auseinandergesetzt habe. Ähm, ausgerechnet das, was dann nie auf den Markt gekommen ist. Hm. Ja.
0: ja, also gut, Motor ist jetzt hier nicht drin. Ähm. Dann ist es vielleicht dafür auch ein bisschen günstiger. Also für 100 Euro kriegt man das äh, das Gerät und verspricht auf jeden Fall einiges an an Play Features. Natürlich macht Technik immer bei der Ästhetik auch so ein ja so Kompromisse und da finde ich zum Beispiel das Cockpit. Ich weiß nicht, ob man es irgendwo noch mal genauer sieht. Ja hier so ein bisschen. Also es werden halt so zwei Cockpit Scheiben verbaut, ähm, ja, auch in Trans Black. Und in der Mitte ist dann irgendwie frei. Also es gibt ja auch keine Technikfiguren, ja. die da irgendwie drin sitzen. Deswegen ist es ja auch hier eher so drohenmäßig äh, unbemannt. Aber bitte, ähm, ja.
1: Können wir bitte seinen Gesichtsausdruck noch mal kurz zeigen? Also der <lacht> hat auf jeden Fall richtig Spaß und das Raumschiff ist richtig swooshable. Er hat richtig Bock auf das Ding.
0: Ja, das ist doch, äh, das sollten wir uns im, im Kopf behalten. Das glückliche Gesicht dieses äh, Jungen hier. Ja.
1: Ja, ich glaube, damit wären wir auch soweit am Ende, oder?
0: Ich glaube auch, Klar. dass ähm, für heute ja. haben, wir, haben, haben wir echt viel geschafft. Ähm, es gibt natürlich immer noch weitere 2024 Neuheiten. Vielleicht äh, picken wir uns nächste Woche noch mal ein paar raus, die wir verpasst haben. Mhm. Ansonsten, ähm, ja, ist aber wirklich immer die ja, die die Dezemberzeit so, okay, so viele neue Sets kommen raus und ich habe gerade gesehen, so viele neue Teile konnte ich entdecken und das waren nicht mal alle, sondern das waren nur die Highlights, die ich irgendwie äh, für euch mal da ähm, rausge rausgesucht habe und rausgepickt und ähm, deswegen einfach eine, ja, ein, auch ein bisschen überladene Zeit, aber natürlich auch eine, die dann richtig Vorfreude macht aufs neue Jahr, wenn man dann überlegt, okay, irgendwann gibt's die Teile dann. Vielleicht auch bei Pick a Brick oder man kriegt die ersten, kauft sich von den Sets welche und entdeckt dann beim Bauen schöne neue Steine. Das ist einfach dann einfach richtig cool und ähm, da freue ich mich schon drauf. Äh, apropos Pick a Brick, da gibt's natürlich leider ein bisschen schlechte Nachrichten. Nochmal hier ganz kurz als News, ja. falls ihr noch nie mitbekommen bekommen habt. Pick a Brick ist jetzt doch in eine Winterpause gegangen, nachdem man uns ja eigentlich von Lego direkt gesagt hat, nee, es gibt keine Winterpause dieses Jahr. Jetzt gibt es hier zumindest teilweise, nämlich den Teil, den wir alle lieben, nämlich die Standardteile. Und da müssen wir jetzt bis Mitte Januar grob, gibt noch keinen genauen Termin, warten, bis sie ja. wieder bestellt werden können. Das ist ein bisschen schade, es war irgendwie eine doofe Kommunikation, aber ja. ja.
1: Dazu noch ganz kurz, also... Auf der einen Seite war es eine doofe Kommunikation, auf der anderen Seite war es dann aber auch eine gute Kommunikation, um das mhm. kurz äh, einmal noch aufzugreifen, weil es dann natürlich sehr viel Ärger drüber gab. Also die Tatsache, dass sie vorher gesagt haben, es wird keine Winterpause geben, und dann gab es doch eine, das ist total schief gelaufen. Aber Lego hat dann uns tatsächlich auch auf Nachfrage einfach, also direkt das pick brick team eine, wie ich finde, sehr schlüssige Erklärung halt irgendwie geschrieben, hat er gesagt, ey, also wir haben über Black Friday und vor allem VIP-Wochenende einfach so viele Bestellungen bekommen, dass wir so einen riesigen Backlog haben, dass unsere Lieferzeiten halt gerade auf einem Niveau sind. Das können wir einfach nicht mehr rechtfertigen. Und ich kann das aus erster Hand jetzt gerade auch bezeugen. Also die Teile, die mhm. ich zuletzt bestellt habe, die haben wirklich ultra, ultra lange gebraucht. Und sie sagen halt, naja, an Weihnachten passiert jedes Jahr das Gleiche. Es wird super viel Lego verschenkt. Die Kids reißen es unterm Weihnachtsbaum auf und es gehen Teile verloren. Und am nächsten Tag rufen die Leute an und bestellen Teile. Und dieser Service ist Lego halt besonders wichtig, dass sie dann Teile schnell nachschicken können. Die Teile haben immer Vorrang. Das heißt, diese Service-Ersatzteile, die wirklich geliefert werden, weil was verloren gegangen ist oder nicht dabei war, <lacht> äh, die werden halt immer sofort rausgeschickt. Und deswegen würde einfach die Lieferzeit wohl so ultra lange dauern, dass sie gesagt haben, sie pausieren das jetzt. Trotzdem natürlich großer Mist, dass sie vorher gesagt haben, sie pausieren es nicht, dass Leute sich darauf verlassen haben und dachten, sie könnten zur doppelten Punkteaktion bestellen und das war jetzt nicht möglich. Aber die Erklärung finde ich zumindest schlüssig und ich habe mich sehr gefreut, dass wir die bekommen haben. Das, ja, ja wollte ich nur dazu sagen.
0: Genau. Ja, ansonsten ähm, bleibt nur noch sagen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ähm, schön, dass ihr so viel Bock auf neue Sets hattet und äh, dran geblieben seid, äh, wenn ihr noch nicht gemacht habt, eben dann gebt uns gerne einen Daumen und äh, abonniert uns, um nicht zu verpassen, falls diese beiden totalen Gaming Freaks hier mal in Lego Fortnite abtauchen. Und oh ja. ansonsten ähm, kannst du ja noch was zur nächste Woche sagen.
1: Nächste Woche wird es noch mal einen Stream geben, das uh. kann ich sagen. Oder was möchte, wie was genau möchtest du hören von mir?
0: Nein, wir könnten ja einfach das schon mal sagen, dass nächste Woche natürlich der Jahresabschluss wird, die letzte genau. Quatsch-und-Bauen-Folge vor Weihnachten und ähm, damit natürlich auch so ein bisschen klassischerweise auch die Weihnachtsfolge, der wir so ein ja. bisschen aufs Jahr zurückschauen, aber vielleicht auch wie heute einen Blick nach vorne werfen und ähm, vielleicht die andere, ein oder andere Prediction auflösen, die wir ja mal aufgestellt haben. Das könnte ja. spannend werden, deswegen äh, freuen wir uns auch. natürlich ja. Meinst du, es wird eher so ein Fußballspiel, so ein
1: 1-0? Ja, also es wird, glaube ich, nicht so, also schauen wir mal, es ist ja, es wird jetzt nicht, für, für keinen von uns beiden, glaube ich, ein großer Abräumer. Ich glaub, aber es ist ja trotzdem spannend. Das, ähm. Ja, ich denke auch. Und, Und ich sage ja immer, double, double down or nothing, also. Alles klar, also
0: sehen wir uns nächste Woche, haut rein. Gute Nacht, bis nächste Woche.